1: Y ellos responden Malditos, malditos. Nerds, temporada 7
0: Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad ¡Hey, Malditos Nerds! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa Son las 22.04 en toda la República Argentina Mario ya está rebotando por todo el estudio todo y vida. nosotros, los Malditos Nerds, estamos listos para acompañarnos hasta las 12 de la noche a través del canal 502 de Cablevisión Flow en Twitch.tv barra Malditos Nerds y acá en casa en Vorterix.com, lugar donde pueden chatear con nosotros, donde nos pueden escribir o mandar mensajes de audio al 4041-9660, lugar donde tenemos una gran visita el día de hoy porque lo tenemos en este momento detrás del cristal al gran Mufasa que vino a a recordar estos viejos cruces que teníamos acá en los estudios. Un gran maldito nerd también, así que es un gusto tenerlo. Pero dentro de este estudio, acá conmigo en la mesa, haciéndome la banca todos los días, está la gran Stephanie Chucarelli. hey
1: qué tal, Ripi! ¿Cómo Bien. estás? No vengo acá porque me encanta esta energía que transmití, ya lo dije ayer. Y vengo un poco también meditabunda, porque estuve charlando con una niña hasta hace poquito, Ajá. hace unas horas, que viene y me dice... Eh, no, hay una compañera que le dice nerd Y todo el mundo la burla porque es nerd Ajá, niña, edad... Nueve años Bien Y yo le digo, Ay, pero... ¿Por qué nerd es algo malo? Ajá Acá somos todos malitos nerds a, a todo el mundo le gusta Es porque le gusta estudiar O porque le gusta mucho una materia Ajá, bueno, bueno A mí me gusta mucho Que se No era el momento luces. Para ponernos
0: románticos Pero claro, dale no, 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 no. Claro,
1: es como Está Es un problema melancólico digamos. Bueno,
0: por ese lado te la banco
1: Entonces te pregunto ¿Qué pensás que es un nerd? ¿Es algo
0: bueno? ¿Es algo malo? Eh, entiendo lo que arrastra La terminología Es algo que no nos hemos podido Despegar jamás Tenemos una de las anécdotas más, más graciosas, no es graciosa. Jajaja, ja, ja, te vas a morir risa regresamos de la cuenta. En retrospectiva. Pero siempre quedó nuestro primer eh, trending topic en Twitter, como el programa Malditos Nerds. La gente se lo tomó como que era un hashtag. Para bardear a los nerds, malditos <risa> nerds, nunca nos pasan la tarea, malditos nerds, siempre se sacan 10, así es como que tiene toda una carga negativa, que nosotros claramente no podríamos estar más en desacuerdo con todo esto, nosotros, primero que la terminología la adoptamos como esta pasión que nos despierta todo lo que es la cultura pop y después venimos a celebrarlo, a festejarlo, es un lugar de encuentro, es un lugar seguro para esa niña, por ejemplo, ¿tenemos el nombre de esa niña de casualidad? Eh, sí, Mora. Bueno, Mora, acá tenés una familia gigante de niños, niñas, grandes. Grandes, eh, grandas Grandes. De todas las edades, La gente acá viene a disfrutar de ser un nerd Y espero que ustedes hagan lo mismo de ese lado Les recuerdo, 40, 41, 96 60 Para que nos manden audios Pueden escribir en el chat de Bortrix, en el de Youtube En el de Twitch, tenemos mil maneras de contactarnos Para compartir todas estas cosas Que nos gustan Y podemos abrir hoy con lo que cerramos ayer Que es la revelación ah. De este
1: misterioso producto de Capcom Sabes que me sentí muy bien Porque dije, sí, loco, esto era lo que estábamos hablando ¡Era esto!
0: La Hulk sugareri. Vamos, <risa> ¡Sí! Ya,
1: va. eh, sabíamos que en el trailer nos había mostrado una serie, de una recopilación de videojuegos a través de una botonera, ¿no? Medio de arcade y ahí es donde nosotros dijimos, vos recordaste tu viaje a la GDC Correcto Que habías visto lo que había hecho Atari y todo y hoy Capcom dijo, exactamente eso Esto es una botonera plug and play que viene con un cable HDMI con el cable USB para que lo podamos conectar bien tranquilo y lo podamos usar en el momento en que lo compramos. Y esta botonera viene con 16 juegos clásicos arcades de Capcom, que entre ellos se destacan, bueno, lo que habíamos dicho ayer, Correcto. Darkstalkers, eh, Street Fighter 2, Hyper Fighting, eh, y después otros que no son tanto de pelea, pero van más o menos por ese lado, que es el Strider y el Super Puzzle Fighter 2, Turbo, me encanta ese nombre gigante. De la amo, amo
0: totalmente. Ese, buenísima la publicidad que estamos viendo en este momento con la cual presentaron al Capitán Comando. Capitán Comando Cap que podría ser tranquilamente la mascota de Capcom y no digo que no lo es, pero dale, apareció con el juego Capitán Comando y nunca más. O sea que de repente lo saquen de la cámara criogénica es súper gratuito, me encanta.
1: A mí me encanta, porque fue uno de los primeros juegos de Capcom que jugué, Ajá. a sabiendas, más allá de lo que uno juega como ay sí, esto es un jueguito, tengo que quedarme trompadas. El Capitán Comando es algo que jugué, me encantó, me, me pareció muy divertida la narrativa... La narrativa en términos de un side-scroller, ¿no? Claro, exactamente. Eh, y la verdad que me gustaría que hubiera un revival de esto, a ver cómo lo pueden llegar a plantear.
0: Mira, yo siento, como lo comentaba ayer, no, no quiero repetirme, pero ayer hablábamos como con Ceci lo habíamos visto en GDC de la mano de Atari, por eso me animé a decir que esto venía por este lado, y ahora siento que va a ser la versión de las consolas mini que tuvimos ah. eh, los últimos años, como Nintendo tuvo la NES Classic y la Super Nintendo Classic. Ahí chicos agregué en la planilla, en el mismo lugar donde estaba este link, otro que muestra específicamente esta botonera, este stick. Eh, creo que a la NES Classic, a la Sega Mini, a la Super Nintendo, a la PlayStation, algunas le fue mejor, otras le fue peor. Creo que esto puede llegar a destapar esa ollita. Algo que queremos todos. Este particularmente es estúpidamente caro es... Exactamente Tenemos uh. tiempo
1: para ahorrar Tiempo sí. para ahorrar ahí Sale eh, el, oficialmente el 25 de octubre
0: Hay tiempo, bien
1: Me gusta el, este motus de que puedo agarrar O puedo enchufar en cualquier lado Entonces ya termina siendo como una consola No te voy a decir una Switch pero como que lo puedo puedo llevar la nostalgia a la casa de mis amigos
0: Totalmente, Capaz no sé si vamos a sacarla
1: Ah, bueno, eso es otra cosa
0: Pero por temas de practicidad, ves, ahí estamos viendo las medidas Son 24 centímetros de largo No, 74 centímetros de largo Tengo que ir a la oculista urgente <risa> eh, Es algo bastante grande No es como la botonera que te llevas al concurso de Fighting Games Que claro. la llevas abajo el brazo Esto es grande Y este look que tiene Quiero saber qué opina Stephanie Zucarelli. Te parece estéticamente agraciada a porque ti. para mí como stick, como botonera, es feucha.
1: Me parece bello, me da como vibras de Sonic.
0: Ok, no lo, sé, los, colores. los colores deben Exacto. ser claramente,
1: pero eh, me gusta, está para hacer exactamente lo que tiene que hacer, que es darle mucho bombo y mucha envergadura a que Capcom está sacando como versión aniversaria de sus arcades. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a poner? Claramente un Capcom viene ahí, ¿viste? Esta es mi firma, acá estoy yo.
0: Para mí es más, o, o cómo lo usaría yo, a mí me gustan los coleccionables. Eh, mis amigos me gastan, dicen que soy un coleccionista de cosas de colección. Porque no es como que voy con una... So, <risa> bueno, solo muñecos de Aquaman. No, esto es de colección, lo tengo que tener. Porque es coleccionable ya por definición.
1: Esta cucharita la usó Mussolini una vez.
0: <risa> Listo, <risa> la colección a Rippy. No es mi fandom, pero es el estilo voy de lo que ir. digo. Claro, eh, Pero esto lo cuelgo más en el quincho de vista que tenerlo para enchufar y jugar, porque digo, es, es medio un cartel de neón, tiene la onda de un cartel de, de salón de arcade Me daría mucha pena
1: el desgaste, el desgaste obviamente natural de esos botones porque se ve todo muy lindo, muy brilloso, pero todos recordamos como qué pasaba con los arcades, no que uno le daba duro, estaba después ah, la panca sí. floja, los botones todos descoloridos, me, me daría pena. Bueno, ahí hay algo que
0: sí veo y me resulta eh, bastante concisa, ¿no? bastante pulenta, siento que eh, parte del precio es un buen material no la veo de plástico que empezás a en tocar deble. los botones exactamente, es una imagen que tenemos ¿cuáles les gustaría que o qué empresa les gustaría que sigan el juego? por ejemplo, yo creo que a fin de año estamos viendo una de Konami yo ¡Oh, creo que sí! se van a agarrar y van a decir: ¡Uy, mira esto está vendiendo. Nosotros la guita nos gusta, como como cualquier empresa. Hagamos con esto. Y incluiría tal vez el arcade de los Simpsons, de las tortugas ninjas, Sunset Riders. Todo eso me parece que tiene un gran, gran mercado. Por eso, como tuvimos las consolas eh, hogareñas Classic, creo que se vienen los arcade Classic. ¿Cuáles les gustaría? 40, 41, 96, 60. Lo pueden ir poniendo ahí en el chat. Yo por ahora voy a pasar de esta Si para el año que viene está un poquito más barato Lo puedo llegar a pensar 230 euros es un mm, montón Es bastante
1: de Pero capaz que tenés que dejar que salga la nueva colección Porque claramente van a ver. Packs de expansiones, porque no hablaron de que tenía ninguna manera de expandir el catálogo de juegos no, que se te da.
0: Pero ¿Tienen puertos USB? Sabemos tiene... que tiene el HDMI, pero ¿tiene
1: USB? Sí, pero decían que era como exclusivo para cargarlo. Ok, pero... bien. Pero...
0: Ah, por eso, hay que ver. Eh, la piratería está mal, niños y niñas, pero la Super NES y la, la NES Classic, que también eran para cargar, vos te le podías meter en la memoria y cargarle cosas si querías. No creo que esto sea tan distinto En todo caso ahí la viveza estaría de Dejar el espacio puesto y decir Y cada tanto tiempo te vamos largando de un jueguito Que sí, lo podés comprar Exactamente, vamos a ver qué, qué pasa, yéndonos del pasado Que serían los juegos arcade retro Nos vamos a ir un poquito al futuro Un presente completamente futurista Porque este último fin de semana Ayer tuvimos a Kevo charlándonos Las novedades del mundo de los deportes electrónicos Del fin de semana Y me hubiera encantado charlar con él Como lo voy a hacer con ustedes Ahora, eh, un partido de Dota 2 que se dio a lugar entre los últimos campeones del mundo, que era Team OG, contra cinco bots que conformaban un equipo de inteligencia artificial. Es como cuando Kasparov jugó con Deep Blue, era la máquina ah, que le ganó. Ah, sí. Bueno, y como la rebelión de la máquina, las luces. justamente. Luces. Ok, Está tranqui. Bien. Tenemos que venir con velas directamente. Esto es porque estás
1: hablando mal de los bots. Acá no, no tenés no. que abrir teléfono, como, ¿vos quién querés que gane? ¿OG? No. ¿OG Team se llama? OG Team OG. OG, OG. Team o los bots. ¿Qué querés que No, pase? no,
0: tranquilo, a los Terminator del mundo, dejen las luces <risa> prendidas, que voy a hablar bien de los robots. Porque en este partido, como les decía, el los últimos campeones del mundo, Team OG, jugaron contra estos cinco bots que están desarrollados por una empresa que se llama Open AI, Open Inteligencia Artificial, y bautizaron a este equipo Open AI 5. que le ganaron? a los últimos campeones del mundo, eh, 2 a 0 en un torneito a lo mejor de tres O sea, era el mejor de tres gana y el equipo de inteligencia artificial ganó arrasando directamente los dos primeros partidos. No hubo lugar a que eh, tuviera ni la más mínima revancha los humanos, para ponerles un nombre que entendamos todos.
1: Tampoco de bronca, ¿no? Porque uno empieza jugando contra bots y ahora...
0: Sí, no, es la venganza del bot, claro. directamente. Estos robots entrenaron de una manera bastante interesante, o cómo los prepararon para que supieran jugar Dota 2, fue con una técnica que se llama Deep Reinforced Learning, oh. que sería aprendizaje profundo, reforzado, que les llevó a... Entrenar en 10 meses el equivalente a 45 años jugando partidas Wee. consecutivas de Dota. Es como entrenar en la cámara hiperbólica de Dragon Ball, Sí en un día tenías un año. Bueno, en 10 meses entrenaron el equivalente a 45 años, jugaron con los muchachos de Team OG y arrasaron directamente. Algunos expertos decían, bueno, la verdad es que la inteligencia artificial demostraba claras faltas de comprensión en algunas técnicas básicas de Dota... Pero se comieron dos pepas igual, así que no hay tutía. No tenía, eh, tal vez, la parte más formal de jugar a Dota, pero ganaron sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto a ustedes? Porque si quieren, este fin de semana que viene, van a poder jugar con o contra esta inteligencia artificial. Se van a poder anotar para participar en partidos contra este equipo de inteligencia artificial... Y contar la anécdota, porque ganar no van a ganar ustedes. Si no ganaron los muchachos de UG, ustedes no van a ganar. Perdón, ¿Qué pero... Pasa si pasa. Bueno, eh, tenemos, tenemos el guión de una película.
1: Sí. Tenemos el próximo que Y las de máquinas... Kid. eso Así pasó Terminator. Y las máquinas se enojan, ya <risa> no puede ser. Estuve 45 años, mentira. 45 bueno. años aprendiendo. <risa> ¿Cómo que no era 45 años? Ahí empiezan un tema existencial Ahí arranca terrible. la
0: excusa, ¿verdad?
1: Exactamente. Siempre es de una cosita chiquita. Totalmente. Yo les voy a contar ahora, si quieren, este es el momento, como decían
0: eh, en Artemanía, eh, lápiz y papel alerta, agarren, tengan un anotador, hablan el blog de notas en su combo porque les voy a contar cómo se pueden anotar para jugar contra esta inteligencia artificial. Obviamente, les prometo acá que si le ganan una partida, los tenemos sentados en una de estas sillas, directamente Obviamente. contándonos la experiencia. Sí. Eh, los ponemos como embajador de los malditos nerds o embajadora en todo caso. Lo primero que van a tener que hacer es súper sencillo, pero son un par de pasitos. Lo primero que se van a tener que hacer es loguearse a su cuenta de Steam desde la web. No abrir el cliente de Steam. Eh, entren a steam.com, steam.net, no me acuerdo cómo es. Eh, se meten ahí directamente y se loguean. El segundo paso es ir a la página de OpenIA. Eh, está gente que desarrolló la inteligencia artificial, que es arena.openai.com, arena.openai.com, que es la página que estamos viendo Open en AI. este momento. Le claro, OpenAI le queda, arena.openai.com, ahí va a haber un botón grande que dice Register to Play, no difícil de, de errarle, y si hicieron lo que les dije antes, que fue ya loguearse Steam, cuando lo apreten, le va a hacer la sincronización de la cuenta directamente. Ahí van a tener un formulario donde van a poder especificar si quieren jugar 5 eh, contra 5 de manera individual, coop con un amigo, coop con una inteligencia artificial. Llenan todo eso y directamente este fin de semana, si tienen la suerte, les va a llegar un correo diciendo, bueno, chicos, este es el horario de su partido.
1: Tengo una idea estratégica ver, para toda la gente que se va a inscribir. Vos agarra y logueate con la cuenta de tu amigo, porque puede ser... Hablando de conspiranoias Que esto esta inteligencia artificial Estudia tus stats Y tus modos de juego
0: Fija que lo va a hacer
1: Entonces agarra Y no sé Yo me inscribiría con otra cuenta A ver qué pasa Entonces vos Que ya, ya analizaste a tu amigo Sabés cómo juega Ya sabes cuáles son las fallas
0: El problema con eso Es que si le ganás no te podés no agarrar de vos. la victoria, claro, tu amigo, obvio que tu amigo va a decir No, fui yo, obviamente, gran campeón de Dota 2 Excuse de me. toda la vida eh, Es una chuchería, una vez más, no van a ganar y hay que ver si les toca en suerte jugar Pero me pareció interesante que tal vez alguien tendría la intención de desafiarse con esta máquina Que en este momento, habiendo vencido a los campeones del mundo, se declara la mejor o los mejores o... Lee, no sé cómo tratar una inteligencia artificial Un
1: um, um, eh, eh, legion we are El, claro, <ríe> no sé, con más el mejor
0: coso A la hora de jugar eh, Dota 2 Pero nos podemos poner todavía Más futuristas sí. Porque eh, una marca De gaseosa sabor cola La segunda más famosa del mundo Quiere mandarse una estrategia Publicitaria de Futurama directamente para mí.
1: Me encanta, me parece fascinante, me parece invasiva también. <ríe> un poquito. Pero bueno, esta marca que de segundo sabe mucho, eh, eligió utilizar esta una firma tecnológica que se especializa en la comunicación por satélites, que se llama Star Rocket, es una empresa rusa, Ajá. para empezar este nuevo método de marketing con un mensaje de apoyo a los gamers. Okay. Pero antes de ir para cuál es el mensaje hermoso que ellos van a apoyar, Les voy a comentar más o menos de qué se trata esto. Primero, funciona con... Eh, lo probaron con un globo, astronómico no es, es climático, sí, los, globos... Un... los globos gigantes que llegan a la estratosfera, Dicen, ¿no? bárbaro. Exactamente, que llegó ahí y empezó a publicitar un mensaje que la gente lo podía ver en el cielo. Directamente, en lugar de avioncitos de la costa tenés un globo eh, meteorológico, ahí va la palabra, eh, que te empieza a tirar diferentes mensajes, lo puedes ver desde millones de lados, no hace falta que tenga el recorrido que tiene uno de estos aviones. Pero bueno, la idea es que este satélite pueda proyectar esta imagen, esta frase, siempre apoyando, obviamente, esponsoreando a una bebida energética rusa que se llama Adrenaline Rush, eh, que se usa mucho en competencias de eSports, etcétera, Y que publicite que deje la frase contra los estereotipos y prejuicios injustificados ...con los jugadores. Entendiendo bien, esto sería como una
0: gran... Eh, un, ...un gran cartel, un gran vía pública... ...pero que lo veríamos desde el cielo, desde el firmamento.
1: Exactamente. Eh, yo no
0: puedo... ...me interesaría mucho verlo, me llama poderosamente la atención... ...no puedo evitar pensar en otra situación que no sea pánico... ...a la gente que no tiene idea que esto podría llegar a pasar... <risa> Uy, ¿te imaginas! ...ver un cartel... En ...flotando en el cielo. Bueno... <risa> Totalmente, hay que ver si solo se vería en Rusia, hay que ver si se ve de todo el mundo, eso no tengo idea, sobre todo teniendo en cuenta, vieron que repetimos mucho a veces que eh, la muralla china es la única construcción humana que se puede ver desde el espacio y está comprobado que no se puede ver una gavera, entonces yo no sé si este cartel se va a poder ver y desde dónde, pero lo primero que me imagino es pánico incontrolable.
1: ¿Qué está pasando acá en el cielo? Son los alienígenas que vienen y traen un mensaje de paz. Ahora,
0: sí, esperemos,
1: un mensaje de beban esta este tónico. Esta vida, sí.
0: Mi pregunta, porque no me quedó del todo claro a mí, que soy medio dormido, ¿este cartel sería escrito o serían unas pantallas que le cargarían una imagen como si fuese un monitor gigante, porque el segundo pánico que me da es que alguien lo hackee.
1: Uy, lo que pensaba yo. Sí. Y
0: directamente pongo un, un, un mensaje un tanto más agresivo o un mensaje, no, ahora sí.
1: una porneta. Bueno, como pasa, ha pasado el 9 de julio? Ha pasado no en
0: todo el mundo, pero sí, algo que genere un poquito más de miedo. Poner la, ahí sí, somos los alien, venimos a coparle el rancho. Eh, me parece una locura, me parece una locura, me parece que esto no va a pasar. Jamás, creo que la acción publicitaria propia que estaban intentando hacer era eh, que la gente se entere de esto que estamos hablando y no poner los carteles en el cielo.
1: Mira, tenemos tiempo como para ver qué puede llegar a pasar porque está proyectado que esto va a suceder en el 2021, que el mensaje se va a ver durante ocho horas. No está confirmado si es un video, qué es lo que es, pero yo imagino que como ya empezaron con un eslogan que es de palabras y es una oración, Ajá. va a ser eh, directamente una oración que hable de esto. No sé hasta cuándo van a poder avanzar porque... Es Estamos hablando de algo que es eh, magnífico en cuanto a proporciones, ¿no? Para que gran parte de la población lo pueda llegar a ver. Así que no sé realmente cuánta fidelidad de imagen pueden llegar a dar. Lo más lógico para mí es empezar con frases sueltas.
0: Eh, ¿Cómo con frases?
1: Claro, con esta frase, por ejemplo, eh. de contra los estereotipos. Eh, contra bueno, la gente que discrimina a los gamers esa, Rush. Con <risas> los terroristas, como decía el Harlem Shake
0: eh, claro. Me copa porque se lo puede adueñar todo el mundo De sí. última, ese tipo de mensajes Termina siendo al fin y al cabo Esperanzador
1: Tengo un dato que también me parece muy curioso Es que este tipo de experimento Que están llevando sí. a cabo Le 20 mil dólares eso en términos de publicidad y en términos de lo que están queriendo hacer es, es absolutamente nada.
0: Es, es muy poca guita. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, es muy poca plata. Eh, es más o menos lo que cuesta el stick de Capcom. <risa> si te lo pones <risa> a pensar. <risa> no, claro. Me parece, me parece poco dinero. Eh, la comparación con Futurama es inevitable, eh, sobre todo cuando recordamos esos momentos donde, creo que es la primera temporada, sin ir más lejos, te ponían publicidad en el sueño. Directamente te ah, metían sí. publicidad en el sueño y por más que estamos más lejos de eso que de un cartel en el cielo, creo que el grado de invasión es prácticamente el mismo.
1: Completamente. De hecho, a veces uno va al exterior, si uno está trabajando con computadoras constantemente, va al exterior para tener un poquito de espacio visual, ¿no? Profundidad, y de repente tenés ahí una publicidad diciéndote no importa, aguante la vida y bueno, aguante las luces, aguante todo, <risa> y vos decís, "No, no es... Estos son los rusos esto.
0: que con su tecnología, con esos 20 mil dólares, mil de cuatro, no, 20 mil dólares.
1: 20 mil, Se están metiendo
0: con las luces de nuestro estudio. Esperemos que nos alcancen para todo el programa porque tenemos un montón de cosas para charlar hoy. Y hoy, por más que no suelo hacerlo, me gustaría adelantarlas porque sé que va a ser un programa en el que se van a querer quedar acá. Primero, sin comerla ni beberla, sin que nadie lo espere. Hoy a la mañana, quiero saber cómo lo viviste vos. Yo me desperté, agarré el celular, como siempre, lo primero que hacés, me doy vuelta, agarré el celular y vi que de repente todo el mundo estaba hablando de la próxima PlayStation. ¡Uy,
1: uh, sí, sí! Porque sí,
0: sí. Eh, le dieron al sitio Wired, le dieron una exclusiva de cómo sería, cómo podemos empezar a entender el hardware de lo que va a ser la próxima PlayStation. En el próximo bloque lo vamos a estar hablando acá, vamos a estar discutiendo no solo las probabilidades y lo que... ...puede llegar a significar para una nueva generación de videojuegos... ...sino que vamos a intentar bajar a tierra... ...o explicar de la manera más sencilla posible... ...toda la cantidad de siglas que vamos a tirar... ...y de nombre de placas de video y microprocesador y todo eso... ...porque no es algo que maneje todo el
1: mundo. Es cosa golda. Pero
0: es interesante que lo vayamos entendiendo... ...porque eso no solo nos va a dar un parámetro de... ...qué podemos esperar de la próxima generación... ...sino... Eh, ...empezar a tirar líneas de... ...y qué va a ser la competencia con esto... ¿Vienen todos por este lado? ¿Qué va a significar para los estadios del mundo y los servicios de streaming? Me parece que el salto que no existió de la generación anterior a esta, de Play 3 a Play 4, sí lo vamos a ver de Play 4 a esta nueva consola que se negaron rotundamente a llamar PlayStation 5 y esa es otra cosa que me genera muchísima curiosidad. Ah, ¿cómo? Era, ah bueno, uy, qué copado esto que va a tener el PlayStation 5. Es la próxima PlayStation. Bueno, PlayStation es la próxima PlayStation. ¡Ay, sí! Que puede llegar a terminar siendo PlayStation 5 tranquilamente, pero solo son... vamos
1: a ver en el firmamento de Rusia.
0: Exactamente, vamos a ponernos a hablar eh, de eso en un momento. Tenemos lanzamientos de la semana, una semana con bastantes lanzamientos. No son todos una locura, pero hay para todos los gustos. Tenemos Animartes con un anime que ni me voy a animar a pronunciar, pero también voy a sumar yo mi recomendación, porque me enganché un poquito. Me parece así bien. que voy a tirar Tenemos una línea. Que, eh,
1: colonizar exactamente eh, con la cultura japonesa.
0: Y eh, bueno, como se habrán dado cuenta, si no se dieron cuenta, mal ustedes, pero no nos acompaña todavía el niño Guilloleo, debe estar en viaje, volviendo a la República Argentina, y ya mañana lo vamos a tener con nosotros. Pero lo que importa es el programa del día de hoy. Así que recuerden, 4041-9660 para mandar mensajes. Quiero saber qué opinan de lo que posiblemente sea la próxima consola de PlayStation. Quiero que escriban en el chat en twitch.tv/malditosnerds. Y nos están viendo también en YouTube, en el canal 502 de Cablevisión Flow y en la plataforma que más cómodo les quede. Nosotros somos los malditos nerds y hasta las 12 de la noche vamos a estar con ustedes. Así que no se vayan a ningún lado que nosotros en un minutito volvemos.
1: Malditos nerds, malditos nerds, temporada
0: 7. Un paquete de datos. Un paquete de datos. Se transmite a través de miles de parlantes. Por toda la ciudad. En todos los puntos de tu ciudad.
1: Borderix.com.
0: Borderix.com. En San Cor Salud. Estamos cerca de cada argentino que elige vivir saludablemente con 150.000 profesionales de todas las especialidades 15.000 centros médicos 500 puntos de atención y planes pensados para vos Sancor Salud La salud cerca de todos www.sancorsalud.com.ar 0810 555 Salud Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 7583 wwwsssaludgovar Número de inscripción 1137
1: Coti y los Brillantes presentan 10 años de malditas canciones en el Teatro Vortex. Sábado 27 de abril, Coti y los Brillantes en el Teatro Vortex, anticipadas por All Access y Puntos de Venta, produce Darwin Records.
0: Te presentamos las Mazanitas Gourmet de Los Larguía Catering. Son pizzas congeladas de ocho porciones, listas para el horno y te las llevamos a tu casa. Fácil, ricas y económicas. Pedilas por WhatsApp al 15-5720-7830. www.loslarguía.com.ar
1: Viví estas pascuas en Más Melos, Más Melos, mayorista de golosinas, alimentos y bebidas. Todo el surtido en huevos de Pascua de las mejores marcas y con los mejores precios. Vos lo sabés, Más Melos, el líder del Oeste. Sucursales en Ituzangó, Morón y Moreno. Másmelos.com.ar
0: Palacio San Miguel. Un punto de encuentro para su reunión empresaria. Una propuesta integral para los eventos de fin de año. Palacio San Miguel, 5432-4477.
1: Ramallo Club, aprovecha el descuento en los sándwiches triples tradicionales. Precio de lista 37,13 y con el 30% de descuento 25,99. www.ramalloclub.com
0: somos Techo, una organización social que está convencida que la pobreza y la desigualdad en asentamientos se puede superar este problema y trabaja para resolverlo. En esta colecta techo, hace tu donación en techo.org.ar barra colecta. Vortex.com El final de todo es el comienzo. Porque el tiempo está de nuestro lado. Y es circular. Sí. De piezas se encastran y son parte de un único sistema un sistema preciso
1: y así todo cambia de lugar aún en la propia calma calma calma, calma. malditos
0: nars, malditos nars. Vol volvimos a la oscuridad para traerte luz Estamos de regreso, malditos nerds, y me encantaría entender de qué demonios están hablando en el chat. Porque yo sé que a veces se van de tema y estamos hablando de un juego y ustedes se a hablar de una serie. Pero, eh, ¿por qué Rippy murió hace cinco años? No tengo idea. de dónde. De ¿Por qué hay perros ladrando en su casa? Les voy a acusar eh, con guillo. No sé, hay gente cantando canciones directamente. ¿Pasó algo con las luces de nuevo? ¿Qué pasó acá, Ceci?
1: El fantasma eh, ¿tengo de la un video.
0: ¿Un video? Para
1: mostrarles. ¿De qué? A ver, a ver patas.
0: ¿Eso, eso fue Esto recién es, cuando nos fuimos nosotros? Es un tape, sí, de recién. ¿Pero recién directamente?
1: Sí. Me robaste algo, Vos no no, saliste <risa> conmigo yo...
0: Se volvió a cortar las Ay, qué, qué...
1: qué, ¿Qué?
0: Para, para 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 ¿Qué pasó ahí que se cortó el video de repente? No, no... ¿Qué? ¿Qué, qué demonios...? ¿Está pasando en este momento? Acá la gente está diciendo, che, Rip y Steph, el estudio está maldito directamente.
1: So, Era vos, Rippy, dale. Bro.
0: Yo estaba con vos charlando afuera directamente. Eh, <risa> no sé, tiene que ver con la, la, las luces que se estuvieron cortando antes. No tengo idea. La gente acá está cantando en el chat, me Uf. encanta que estén cantando en el chat, el tema de la llorona. Todo esto tendrá que ver con que se viene el estreno de la peli. Viste que este Ajá. jueves...
1: Esto estuvo... estuvo. de tu lado, esta Bueno, lado, para que me lado. voy a cambiar de
0: asiento un toque, porque no me gusta nada esto. Estaba de tu
1: lado y ahora mirando para tu lado.
0: Pero che, no tengo dónde sentarme. <risas> me voy a quedar en mi lugar. Voy a elegir quedarme en mi lugar porque en este momento no estoy viendo nada, pero sí me hace acordar que eh, de los productores del universo del de conjuro, este jueves llega a los cines la maldición de la llorona, su angustia no tiene consuelo, su alma no tendrá piedad, la llorona eh, por si no la conocen, aunque hay gente que acá está cantando su tema, es una de las figuras más conocidas del folclore latinoamericano era eh, una mujer que en vida ahogó a sus hijos en un río violento durante un ataque de celos y furia, y luego se tiró mientras lo lloraba, la llorona se Desliza entre las sombras y se alimenta de niños, desesperada por reemplazar a los suyos. Con el paso de los siglos, su deseo es cada vez más voraz y sus métodos cada vez más aterradores. La sola mención de su nombre, así que dejen de decirlo en el chat, por favor, te va a poner la piel de gallina. No se pierdan la maldición de la llorona a partir de este jueves 18 de abril en todos los cines. Yo voy a agregar una cosita más. Se corta la luz una vez más, yo agarro, no agarro la compu, nada, me voy, te dejo conduciendo el programa, hacer es que la viene, tuya.
1: Pero para mí viene a, a mí porque yo soy la niña de este programa. Yo no digo nada, si yo
0: de niño hace un rato largo que no tengo, bueno, tú salé de carnada, te, no. te pido mil disculpas. Se corta la luz una vez más y te dejo sola, completamente sola. No me ponga más el video, papu, que me estás haciendo daño, por favor. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de lo nuestro, vamos a hablar del tema del día que es este anuncio este primer eh, esta primera aproximación aproximamiento iba a decir <risa> que querido eh, esta primera aproximación a lo que va a ser la próxima consola de PlayStation qué pasó la gente de Wired este sitio esta revista que tal vez nunca la leyeron pero le suena algún chiste de Los Simpsons en un momento Homero hacía algo con una Wired no me acuerdo bien ah. yo sé que descubrí que existía en ese momento invitó, eh, fue invitada por Sony justamente a tener una pequeña charla y se juntaron con ni más ni menos que Mark Cerny, el tipo que estamos viendo en pantalla en este mismísimo momento, muy tranqui, para mí Mark Cerny podría tocar en blur tranquilamente, ¿viste?
1: ¡Exactamente! <risa> muy no la...
0: tranqui, su corte de pelo muy indie sus lentes, es un tipo súper agradable lo pueden recordar de la presentación de PlayStation 4, porque él fue la verdad que una de las mentes maestras detrás de esa eh, consola de Sony tiene algunas macanas como el NAC que nunca se la terminamos de perdonar, pero es un tipo que ha laburado en Sonic 2, es un tipo que ha laburado en eh, Uncharted, es un tipo que desde los 19 años labura en la industria de los videojuegos oh. y eh, PlayStation le tiene una alta estima porque es un bocho. Mark Cerny, eh, justamente hablando con estos periodistas, empezó a contarles qué es lo que se viene con lo que, para que todos entendamos acá, Vamos a decirle PlayStation 5, aunque una vez más, como les anticipaba... ...todo el tiempo había otras personas de PlayStation con él... ...y cuando alguien se iba a penitas de tema... ...enderezaban de nuevo la charla, ¿no? Yo quiero
1: decirte igual que a mí me, dije, me llamó Mike Cerny... Sí. ...me dijo que va a ser... ...no le digas a nadie, pero... ...esto se le digo de los malditos nerds... ...se va a PlayStation Steph... ...la
0: PlayStation eh, Steph...
1: ...pero es porque esta relación... ...me conocen desde chica, ¿viste? Yo jugaba con sus hijos... Este banco para mí puede llegar a quedar bien... <risa>
0: eh, ...más que... ...para mí la numerología en algún momento... se ...le tendría que cortar... ...pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante... ...la idea que tienen, eh, la filosofía que tienen detrás de la próxima consola de esta Play 5, de la consola de nueva generación, que no va a salir este año, no va a salir en 2019, es que sea un poquito más... Que una simple actualización de hardware. Estamos viendo la evolución de PlayStation en general, ¿eh? mientras yo les cuento todo esto, porque ya vimos en esta mismísima generación, por ejemplo, una mejora de hardware, que fue el paso de la Play 4 a la Play 4 Pro. Era darle un poquito más de potencia, era darle un poquito más de memoria. Pero en términos la... gráficos. Exactamente. Era enchufarle un poco más de nafta directamente, para que se viera mejor, se adaptara también a las tecnologías que ya estaban llegando al mercado gareño, como ser las teles en 4K, el HDR y demás. La idea con esta próxima PlayStation no es hacer un salto de hardware mayor y nada más, no es simplemente hacer el paso lógico a un poco más de poder, sino que ese poder extra que le enchufen, esa, eh, esa magia extra que tenga dentro la consola, ayude a que se puedan hacer otro tipo de juegos, a que se puedan crear otro tipo de experiencias y no simplemente experiencias que se vean mejor y nada más. ¿Qué va a pasar con esta máquina? Que en esa oficina cuentan que lo único que había era medio como un cuadrado gris. El prototipo, la consola, el dev kit, como lo conocemos eh, en la jerga, era un cuadrado gris sin ningún tipo de forma final y completamente cerrado para que, por más que yo les voy a contar que tenía dentro, no lo podían ver a simple vista eh, los invitados a esta gris? charla. Era una caja gris Capaz y así no viene. Entiendes. Claro. Sacás la caja gris y adentro de una caja gris exactamente igual. El
1: diseño es siglo pasado.
0: Bueno, me gusta, te lo acepto. Minimalista, minimalista Exacto. por completo.
1: ¿Qué tenía esta
0: consola dentro de este... DevKit dentro, la arquitectura de esta nueva Playstation va a estar anclada en la tecnología de AMD, como les decía en el bloque anterior lo voy a explicar de la manera más sencilla que pueda de una manera que yo lo entiendo, para que vean qué sencillo es, de todos modos eh, nunca dejen de hacer las preguntas que tengan o recuerden que en malditosnerd.com hay una nota de Leo describiendo exactamente todo esto, pero ahora yendo a la data dura, va a estar anclada en la tecnología AMD, como les comentaba con un chip a medida compuesto por un CPU de la tercera generación ...de Ryzen con 8 núcleos Zen 2 y un procesador gráfico de la familia Navi de las placas Radeon. ¿Qué tenemos que sacar de todo esto? Si los nombres que tiré a vos se te hacen ruido nada más, como me puede llegar a pasar a mí... Eh, ...al menos antes de investigar para charlar todo esto... ...lo que tenemos que destacar es que a diferencia de cuando Play 4 salió al mercado, por ejemplo... Esta tecnología todavía no está en el mercado, estas placas, estos CPU, para cuando la Play 4 salió en el mercado, los componentes que la integraban ya estaban en PC hace un año, más o menos, año y medio, esto es toda tecnología que todavía no está en el mercado. Sí va a estar un poquito antes del lanzamiento de la Play 5, quizás va a estar este mismísimo año, pero eh, realmente es algo con lo que estuvieron trabajando casi en paralelo, entonces comprendemos que pueden llegar a tener un mejor entendimiento del poder con el que están laburando.
1: Vos me dirías que esta pelea inmortal entre la gente de PC y, pelea y la gente de consola puede estar un poco a favor de las consolas gracias a esto?
0: Yo creo que los Master Race, como se les dice a veces despectivamente, le pueden llegar a dar la, el visto bueno a los componentes, pero esto, hasta donde sabemos hoy al menos, no va a quitar el hecho de que en algún momento las placas y los procesadores y todo va a avanzar y los usuarios de PC lo van a poder seguir upgradeando y comprando por separado y la consola, por el momento, no aclararon, va a seguir siendo un bloque que vos no abrís y va a tener esa placa y esos componentes, ¿verdad? Entonces puede ser que los, la gente de PC diga, che, Alta bestia, pero es una bestia que al año ya quedó desactualizada, para ellos o al menos para su manera de ver el mercado. Como les decía, esta tecnología que eh, todavía no está en el mercado, le permite a Sony hacer otras cosas con esta consola a futuro. Por ejemplo, es la capacidad de eh, utilizar la técnica Ray Tracing. Que la técnica Ray Tracing, para entenderlo bien fácil, es algo que utilizan en Hollywood hoy para obtener una representación más realista de cómo se comporta la luz físicamente interactuando con distintos objetos. Cómo rebota de algo duro y plano. Cómo rebota de algo blando y curvo. Cómo rebota en el agua. Cómo rebota eh, entre distintos colores, por ejemplo.
1: eso nosotros hablando así en términos más llanos eh, capaz que uno dice, che, ¿cuánto pones? agarras, supones un poquito no sé, tenés, estás eh, desarrollando en un Unreal y ya está. Y no, es muy difícil por el tema de las partículas que puede llegar a usar claro. esa luz. Eh, la física del rebote de luces, si ya es difícil comprenderlo en la realidad, que un motor gráfico lo pueda comprender y que un desarrollador lo pueda desarrollar.
0: Exacto. Eh,
1: bien y exactamente, es un quilombo, es muy complicado.
0: Totalmente de acuerdo y es por eso que no solo lo comparaba con... Entiendan que esto va a ser la primera aplicación eh, para el entretenimiento fuera de Hollywood, digamos o sea, va a ser la primera vez que se va a poder trasladar eh, algo eh, interactivo, que se va a poder utilizar en los hogares, y que el propio Cerny explicaba también que más allá de que cuando lo hablamos, hablamos de luz, sirve para eh, manejar otros procesos físicos como el mismísimo sonido. Por ejemplo, entonces este rayo que atraviesa el espacio puede también determinar eh, la duración de un sonido, cómo ese sonido rebota contra otros objetos. Uy, si algo sucede cerca de Steph, yo, que es la protagonista del juego, yo como enemigo lo escucho también reaccionó a ese sonido, reacciona Steph, eh, da un montón de capacidades físicas que lo que logran, o lo que esperan que logren, sea un mayor nivel de inmersión. La luz haciendo estos reflejos virtualmente realistas, el sonido comportándose, como se comporta en la vida real, generaría una mayor capacidad de inmersión, que es lo que buscan. Lo que quiere PlayStation para su nueva generación de consolas es que prácticamente... No te des cuenta cuando estás adentro del juego y cuando no
1: Tengo una preocupación con todo esto que vos Preocúpese. me decís Imaginada por eh, la placa AMD Que son, también son famosas de recalentar un montón Entonces eh, vos me decís, mira, por ahora es un bloque Por ahora, bueno, tenemos estos componentes están buenísimos ¿Alguna idea de cómo puede llegar a ser el diseño para que esto no pase?
0: No específicamente, pero te voy a pedir que le pongas un pin a eso Y sí. cuando te termino de dar las poquitas características que me quedan discutamos lo que nos parece que puede llegar a ser contraproducente, lo que no sabemos eh, cómo puede llegar a ser, o lo que teniendo PlayStation 4 en este momento pensamos que tal vez deberían cambiar ustedes lo pueden hacer también al 4041 9660, y como lo deben estar haciendo ahora en el chat, estoy leyendo el machete pero ya se los voy a responder y los voy a leer a todos Volviendo al sonido, otra característica que eh, permite usar el Ray Tracing para eh, estudiarlo y, y crearlo es que esto puede llegar a generar un efecto de sonido 3D sin tener que ponerle otro hardware. Que es sonido 3D que sin tener la necesidad de tener un home theater de siete piezas, vos escuchas cuando un sonido viene de arriba, de abajo, de atrás, de adelante, de la izquierda, de la derecha. Me
1: Hugo hey. Ay, ¿qué? No
0: te puedo decir que no directamente.
1: Hey. Te dejo ahí como dato inerte Pero en fin.
0: de desarrollo un poquito
1: eh, No, no podemos decir nada Tenemos una relación okay. eh, muy VIP y muy privada Fantástico. Y me comentó muchos chismes que no puedo decir al aire Bueno, eh,
0: <risa> él conocerá entonces lo que es la unidad de audio 3D del chip AMD Que permite simular sonido de cualquier dirección sin hardware adicional Esto es lo que se va a complementar con el Ray Tracing Y como les decía... Buscando una experiencia que hoy no se puede tener, Cerny marcaba como algo fundamental para la nueva generación de PlayStation, el disco de estado sólido. Hoy por hoy ustedes pueden abrir su PlayStation y cambiarle el disco y aún pueden ponerle un disco de estado sólido que no es con el que viene. El propio Cerny contaba que él abrió su PlayStation 4 Pro y le puso un disco de estado sólido que le salió prácticamente lo mismo que la consola y aún así no mejoró el rendimiento más de un 30%. Okay. Ahora, las nuevas consolas de Sony, las de la próxima generación, van a tener un disco de estado sólido completamente dedicado y preparado y pensado para la consola que lo primero que va a hacer es al menos pensándolo o comparando con los juegos que tenemos hoy, veremos qué pasan con los juegos de mañana, eliminar los tiempos de carga.
1: Uh, Virtualmente
0: no, no es por completo. No es poco. También, pongámosle un pin para hablar eh, lo bueno y lo malo de los tiempos de carga. Creo que bueno no tiene nada, pero digo, lo demostraba, por ejemplo, con el último juego de Insomniac, con el Spider-Man para PlayStation 4, y mostraba que si vos en una Play 4 Pro haces el Fast Travel, que te metes en el subte, sí. tomaba 15 segundos en cargar el juego. En este DevKit, con este disco de estado sólido nuevo, tardaba 0,8 segundos. Es decir, 14 Nada. segundos, más de 14 segundos menos en cargar directamente. Otra cosa que permite hacer este disco, eh, piensen, si no saben lo que es un disco en estado sólido, lo deben haber visto en la compu de algún amigo, en alguna casa. Son esos discos que vos ponés en la compu y prendés. Y ya está el Windows, ya estás en el Home directamente, no claro, carga claro. la compu, permite otra velocidad, otro nivel de... En la velocidad en la que se desarrollan los... e interactúan los sistemas de la compu de para trabajar, ya. exactamente. Ahora, otra de las cosas que permite es el procesamiento y la velocidad de procesamiento que puede tener la máquina. Explicaba Cerny que en el Spider-Man de PlayStation 4 la velocidad máxima que obtenemos con Spidey balanceándonos es la velocidad máxima que puede procesar la Play ahora en este momento. Pero en este dev kit lo comparaban los muchachos de Wired, permítanme eh, sospechar o dudar de la analogía, decían era como un jet directamente la velocidad a la que Spider-Man atravesaba la ciudad. Un shot me parece una exageración Al fin y al cabo, eh, la retórica Es una herramienta que usamos los redactores Para contar algo, me parece un poco exagerado Pero dice que directamente Pensaban las posibilidades de un juego de flash Por ejemplo, por la velocidad De procesamiento que tenían las imágenes Que en ningún momento se trababa, todo iba apareciendo Rápido, rápido, eso es lo que le daría eh, La unidad de, de disco En estado sólido claro. Así que eso es lo que finalmente Va a dar los datos que ya Conocíamos y esperábamos, ¿no? 4K a 60 cuadros por segundo asegurados, vamos a decir. Aún en PlayStation 4 Pro les cuesta un montón hacer las dos cosas al mismo tiempo. Realmente me atrevería a decir que no se puede, por eso los juegos mismos te ofrecen o el modo 4K o el modo 60 cuadros por segundo. También dicen que tienen la capacidad de... Eh funcionar a 8K, pero se estima que por los siguientes 10 años todavía no va a estar la tecnología 8K del todo incorporada, esto significa en nuestras teles en casa y demás, así que no es algo que tendría que considerarse un argumento de venta, al menos hoy, que esta nueva PlayStation pueda tener eh, esta capacidad 8K. Ahora, mis preguntas, y ahora vamos a los inconvenientes, a las dudas, a lo que no está respuesto.
1: Nuestros objetos piñados.
0: Exactamente, ¿Cuánto va a costar todo esto? Porque estamos hablando de tecnología que por primera vez se va a utilizar de manera hogareña. Estamos hablando de tecnología que al día de hoy todavía no está en el mercado. Estamos hablando de tecnología que en paralelo, más allá de que estas placas que les comentaba al principio de AMD se puedan llegar a conseguir tal vez este año, para el año que viene todavía van a seguir siendo sumamente nuevas. Entonces, ¿es sabido...? que un montón de consolas, incluyendo PlayStation incluyendo Nintendo, por ejemplo, han ido a pérdida porque primero la plata después la hacen con los juegos directamente y porque la tenés que meter en el mercado, la consola. Yo no me imagino en este momento una consola por debajo de los 600 dólares con no. todos estos componentes, eh, componentes. perdón. Es un montón de guitas 600 dólares. Inclusive, soñando que estamos en un mundo que estamos en el uno a uno, no deja de ser un montón de guitas 600 dólares.
1: Me parece que va a ser una tecnología que va a ser poco accesible, eh, digamos, en nuestro país puede llegar a, a tardar bastante, es medio raro porque estamos un poco acostumbrados a los lanzamientos globales en términos de videojuegos, por ejemplo, claro. todo lo que no sea japonés, claramente. Eh, entonces, tener es como volver un poco atrás, tener la PlayStation 5, la, la próxima PlayStation. Ahí disponible y ver que diferentes personas lo, lo lo están utilizando, que pueden jugar diferentes juegos que ya estuvieron eh, como ticiando, que van a aparecer en la próxima generación de PlayStation. Y eh, me queda como un humor un poquito, un sabor un poco amargo, ¿no? Con respecto a todo esto, porque como persona, como periodista que se dedica a esto, y es reviewer, de repente tengo... Esta, este límite de tengo que comprar la consola fuera y aún así tengo que Exacto. ahorrar un montón
0: eh, la gente acá en el chat está recordando eh, la tristemente célebre frase de cuando salió la Playstation 3 eh, de Sony diciendo van a necesitar dos trabajos para poder comprar esta consola <risa> yo creo que esto un poquito se va a revivir o van a ir a pérdida que pérdida sería no menos de 500 dólares y esto es especulación desde ya quizás encuentra la manera de que toda esta tecnología sea súper económica lo dudo bastante. Y sobre todo haciendo este gran salto y teniendo que competir contra el monstruo que ya sabemos que es Estadia y contra lo que sea que anuncie Xbox en esta E3 eh, en dos meses. No va a ser algo accesible para todo el mundo. Y eso a mí me mete un miedo porque me parece que va. Eh, es contraproducente a lo que es la filosofía de los videojuegos.
1: Bueno, sabes que justamente ahora que estabas diciendo lo de eh, que puede llegar a anunciar Microsoft estuvo estuviera intentando liquear, porque claramente ya sabían que Sony iba a hablar de esto eh, imágenes de la Xbox One S que el Shader era así bueno no van a tener eh, no va a tener espacio para discos que también Sony a sí. decir si nosotros sí no sé de qué están hablando esta gente pero también habla de un modelo de accesibilidad para todos los jugadores eh, pero justamente de vuelta son muchas dudas con respecto a Cómo lo van a comercializar. Para mí deberían tener un, un juego de catálogo, un catálogo de juegos muy exclusivo. Sí. Eh, para que yo diga, bueno, sí, necesito cuatro trabajos para comprar esta PlayStation. Bueno,
0: eso es muy interesante y es otra cosa que quiero hablar. Eh, lo de la Xbox One es all digital, la que es sin el disco, la S común, digamos, ya está en el mercado. La terminaron anunciando hoy y es verdad, es una manera de dar un poquito más de accesibilidad, sobre todo por el precio. Esto apunta al otro lado. Esto apunta la PlayStation 5, vamos a llamarla alta gama a pleno y hoy veía muchos desarrolladores en Twitter decir ok fantástico que pueda poner un cohete en la luna la consola yo la voy a comprar cuando me digas qué juegos va a tener yo la voy a comprar decían algunos si tiene el próximo persona claro. o si tiene un nuevo juego de front software la gente expresando sus propios deseos yo entiendo que PlayStation espera que con estas capacidades que le va a dar a los desarrolladores el próximo juego de front software puede llegar a ser una locura, sí. realmente.
1: Acordemos que Miyazaki dijo, che, estaría bueno hacer algo estilo rockstar. Imagínate un mundo abierto, pero enorme. Exactamente.
0: Eh, de Ahora, el dev kit, trabajar, crear, desarrollar para esta tecnología, va a ser fácil. Porque ha habido un montón de consolas en el tiempo que quedaron truncas porque los eh, desarrolladores recibían el kit de desarrollo y decían, che. Es imposible programar algo con esto Es imposible hacer un juego para esta máquina Sony, claramente No te digo que tiene la vaca atada Pero sabemos cómo se maneja eh, con los estudios Y esto no ha pasado tanto En los últimos tiempos Lo que no significa que no puede llegar a pasar Quizás se están yendo tan al demonio con la tecnología Que se pueden llegar a adelantar un poquito A los propios estudios de desarrollo Algo que todavía no contamos Pero vale la pena aclarar ahora que estamos haciendo Los pros y los contras Si sí dijeron que va a ser retrocompatible con PlayStation 4. ¿Eh? Es decir que nunca tuviste una Play 4, te vas a poder comprar los juegos de manera digital o física, meterlos en la consola y te los va a leer. A esta altura me parece too little too late. Demasiado poco, demasiado tarde. Si me decías retrocompatible con todo, fantástico. Retrocompatible con la consola que ya tiene 90 millones de personas, me parece bastante poco.
1: Te tiro una, ver, así como, como teoría. Viste que medio que todas las consolas de PlayStation, las consolas portátiles, quedaron, hablando de cosas truncas, quedaron muy truncas, y sacaron un producto de altísima gama no le da un espacio de poder sacar otras micro consolitas para poder satisfacer ese mercado que no va a llegar en un principio a la PlayStation 5.
0: Hay que ver, me parece que, y esto es una opinión completamente personal, las consolas intermedias van a haber sido algo que nacieron y murieron en esta generación. Puede ser, me, sí. me, me da la impresión, porque mucha gente fue a las Xbox Intermedias, quienes pudieron hicieron el salto a la Play Pro, por ejemplo, pero esto de poner guita dos veces en una misma generación, no le gustó mucho al usuario en general. ¿Y algo
1: tipo portátil?
0: Bueno, eh, yo creo que si tuvieran algo portátil ya lo hubieran dicho, mucha gente decía, che, Estábamos esperando que le quieran salir a competir a Switch. Me parece que PlayStation ha dejado bien en claro que su juego es otro. Su juego es la, las ligas mayores, directamente. Okay. Ellos ya tienen esta filosofía de nosotros no competimos con nadie, los otros compiten con nosotros. Así que entiendo que acá lo que están buscando es esta guerra fría, esta carrera espacial de nos vamos a apuntar a lo más lejos posible. La coneja la van a tener que correr ustedes. Ahora, yendo a lo que vos preguntabas en un principio... ¿Qué pasa con las cosas que ya le falló en este momento? Como la ventilación de las consolas. Tanto la Play común como la Play Pro calientan, que es un infierno, que puedes hacer un huevo frito arriba. Yo, más allá de que considero que mi Play 4 Pro vino bastante fallada, es un infierno el ruido que hace, la capacidad que van los ventiladores no puede. Esa consola no puede y hace un gran laburo. ¿Qué pasa a esta consola que va a estar haciendo... 4, 5, 10 veces la capacidad de laburo. Va a tener que tener un buen sistema de ventilación. Va a tener que estar pensada a sobrevivir una exigencia extrema. Eso sigue sumando costo. Y que quede bien claro, no es que no estoy emocionado con todo esto que, que se anuncia. Me la quiero poner de gorra, me muero de ganas de ver, no el Spider-Man, sino algo que realmente aproveche todas sus capacidades. Que como next gen, next gen. Exactamente, porque yo... Más allá de que la diferencia de obvia, no siento que se saltó de una montaña a la otra, de Play 3 a Play 4, o de 360 a Xbox One. La verdad que era un salto esperable, era un salto comprensible, lógico. Sí, claramente, es un salto. La en la es, gráfica, muy bien. es lo que entendería. Yo quiero que la nueva generación, para todas las consolas, me traiga algo que yo no pueda... ...terminar de comprender, tiene que ser el salto del 2D al 3D... ...tiene que ser el salto de Sega a Playstation 1... ...de Super Nintendo a Nintendo 64... ...eso es lo que yo estoy esperando de esta nueva generación.
1: Bueno, debe tener mucho que ver también con estas nuevas patentes... ...que todavía no sabemos sí. si se van a usar o no... ...pero el nuevo kit de... ...me, me cuesta pronunciarlo, PSVR... ...PSVR 2, que van a alargar en, en cualquier momento, en teoría... Ajá. ...debe estar muy orientado a un servicio no solamente de gaming sino de eh, transmisión, de, de unirlo con esta tecnología VR.
0: Correcto. Eh,
1: y que sea de una manera mucho más friendly, que el usuario entienda su consola con este agregado, pero no como un agregado, como que es parte de la consola.
0: Bueno, no se habló del nuevo kit VR. Sí sabemos que va a ser completamente compatible con el VR que podés llegar a tener en tu casa en este momento, Exacto. lo que va a ser bueno. Mayor capacidad de procesamiento desde la consola va a significar que también se pueda empezar a trabajar hasta con este kit que ya vas a tener en mejores juegos. Y todo apunta a eso, ¿no? A experiencias que sean distintas a la experiencia que vimos ahora. Ya, como decía, si no me equivoco ayer, el propio Guillo Leos no buscan nada más que el pelo de la próxima Lara Croft sea una publicidad de shampoo. Van a buscar que vos te puedas sentir parado ahí con ella en un templo, en el embrujado en el medio del Perú, directamente, ¿no? Con la llorona caminándote o sea, caminando al lado. Por ahí. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo espero de una nueva generación de videojuegos que probablemente veamos el año que viene, que probablemente para las fiestas del año que viene ya vamos a tener en nuestros hogares. Quien no haya gastado toda la guita en el stick de Capcom, se le preguntaron, bueno, y vamos a poder jugar de Stranding. Y dijeron, en esta casa no se habla de Stranding. No, lo que dijeron es que va a haber muchos juegos, eh, sobre todo, y para mí el sobre todo es un error de traducción, diría específicamente... Los juegos propietarios, los juegos exclusivos de Sony Que al principio de la nueva generación Van a salir para las dos consolas Es decir, si sale Death Stranding Va a salir una versión para Play 5 Y una versión para Play 4 Directamente para no abandonar a la gente Que todavía no va a dar el salto O que recién consigue una Play 4
1: Vale decir que por las cosas que vimos de Death Stranding Es... Eh... Bastante orientado a poder llevar todo Al límite, más la capacidad gráfica Voy a cuestionar un poco la Narrativa, ¿no? Porque me disguste Kojima Y para qué lado va a eh, Para qué lado guía, digamos Todas sus Ajá. creaciones, pero lo voy a cuestionar Por eh, lo que estuvo Mostrando, que, que no tiene ni pies ni cabeza Por ahora son un montón de nombres Famosos, eh, que está bien, genera Misterio, pero Me da la sensación de que Estuvo desde un principio apoyando esto. Yo voy a salir para siguiente generación. Sí,
0: totalmente de acuerdo, Steph. Totalmente de acuerdo. Eh, va a ser el caso de Breath of the Wild, que salió para Switch y para Wii U, porque ya lo habían prometido tanto para Wii U, como lo vienen mostrando hace tanto acá, que si no se lo das a la gente de Play 4, la estás cagando un poquito y es respeto al usuario. Pero los primeros juegos van a estar saliendo al unísono. Y después... Algo que es eh, un rumor por ahora, pero vale la pena contarlo porque ustedes se lo están preguntando. Se habla muchísimo, iba a decir se habla muy fuerte, no es que lo están gritando. Se habla muchísimo <risa> También, no de exacto, que el GTA VI sea un exclusivo temporal de Sony. Que Sony está poniendo una tarasca impensable para tener como mínimo la exclusividad de un mes. Yo no digo que esto no sea cierto, yo digo que... Si pasa, mientras vemos imágenes de GTA V desde ya, porque el 6 todavía no existe, si pasa no lo esperen para el principio de la generación. Rockstar terminó el Red Dead Redemption 2 hace menos de un año no van a tener para el año que viene eh, el GTA VI necesitan
1: devs con buena capacidad mental y sanidad mental exacto <risa> ese y, tiempo de cruncheo.
0: y además sabemos que laburan medio en bloque no es que como Ubisoft tienen 17 estudios acá y allá, tienen varios estudios, tienen divisiones, pero para eh, la época de GTA V y Red Dead Redemption 2 dejaron de hacer todo otro tipo de juegos y empezaron a hacer como un enfoque muchísimo más grupal entonces, yo te compro, yo te creo que, y si no lo hace Sony lo va a intentar hacer Cualquier otra. Epic va a intentar tener la exclusividad temporal ¿Te del GTA VI. Se, se rompe el mundo. Se, seguro, se rompen un par de... Pero no lo esperen para el principio de la generación. Les recuerdo, si quieren tener eh, todo el punteo de la data de lo que va a ser la nueva consola de Sony, que estuvimos charlando acá con Steph, en malditosnerds.com tienen eh, una nota de Leo Valle que, tan lungo como él, se la sabe lunga de... Eh, justamente la parte técnica de las consolas, y ahí van a poder volver a repasar todos los nuevos componentes 4041-9660 ¿Qué esperan? ¿Qué les surge? ¿Qué les emociona? De una nueva posible consola de PlayStation, los queremos escuchar. Nos vamos a tomar un minutito y enseguida volvemos. Malditos
1: Nerds Malditos Nerds, Malditos nerds. Vol Volvimos a la oscuridad para traerte luz Malditos Nerds Malditos Nerds,
0: Malditos nerds. Temporada 7
1: ¿Cómo están chicos? Buenas noches Gabriel.
0: Eh, los costos puede que para el año que viene... Más que nada lo que son memorias y demás Que es el gran problema Bajen porque con la caída del de Crypto Mining empezaron a bajar Los costos y se empezaron también a Hacer más Accesibles placas de video en y demás Entonces también los costos para consolas Van a bajar y va a ser más Factible que no cueste una locura Hombre
1: con Sony
0: La Play 1 la rompieron Play 2 le fue demasiado bien Play 3 También Play 4 Se dejaron pintada la competencia Y con la Play 5 Lo van a volver a hacer Son los fucking uno en consolas Saludos Che, yo ¿Cómo está? Me pregunto ¿Cuánto va a salir la PS5? Si la PS4 ya está Salada Hay que ir hipotecando la casa Muchachos ¿Qué tal malditos nerds? Acá Johnny desde el peaje mi... Obviamente estoy Estusiasmado por la noticia de la Playstation 5 Pero mi duda básicamente es eh, ¿Qué tan grande va a ser este salto? Porque esta generación tuvo la particularidad De tener dos consolas que fueron intermedias La Playstation 4 Pro para Sony Y la Xbox One X para Microsoft ¿Va a tener algo ¿Qué tan sin... eh, significativo va a ser Ese salto de calidad, ese salto tecnológico? Eh, ya que tuvimos dos consolas intermedias Saludos
1: No sé qué me preocupa más Si el precio de la Play O el precio de la tele que voy a tener que comprar
0: eh, gracias a todos por los mensajes, le estaba haciendo Tomás karatecas así sí, así, no sé si me entendió, no importa, eh, gracias por mandarnos audios, eh, saben que nos interesa escuchar su opinión, en este momento los que se me vienen ahora a la cabeza son tal vez los primeros, eh, es verdad que ha bajado un poco el precio de las placas de video, no lo puedo negar, ha empezado a subir un poquito también. Y es inevitable, más allá de que hablamos en términos de mercado en general, es inevitable pensarlo con nuestros julios Argentinos rocas en el bolsillo, ¿no? Ma, por más o sea, que esté... No rocas. Bueno, eso habla de mi edad también. Eh, <risas> por más que esté siendo más barato en el mundo, a nosotros siempre nos va a resultar caro y acá los malditos estamos en Argentina. Aunque agradecemos que nos estén escuchando de todo el mundo. Y tampoco le puedo negar, ni le voy a negar nunca. Y como algunos hablaban en el chat, ¿no? miren la remera que tengo puesta es una revolución de los videojuegos PlayStation y jamás la voy a negar pero a la que uno le haya ido bien a la 2 le ha ido bien, a la 3 le ha ido bien y a la 4 le ha ido bien, no deja de significar que la 3 no era un buen hardware la 3 a nivel consola, loco? hablando de hardware la 360 era superior por todos lados y la 4, no voy a decir que es el mismo caso, para mí se quedó súper dormida con los exclusivos saca un exclusivo y la clava en el ángulo completamente de acuerdo, salvo con God of War pero faltaron. Me parece que sí, la revolución va a ser las nuevas capacidades con las que se va a poder trabajar. Lo tienen que demostrar, tienen que predicar con el ejemplo y van a tener que sacar a bastantes exclusivos en esta nueva generación para que valga la pena tener esa consola y tal vez no otra, pero vamos a poner pausa en los videojuegos, ahora es día martes, hacemos nuestro taxi espacial eh, Córdoba, Tokio, en dos horas y hablemos un poquito de anime
1: sí es más, voy a ponerme mi, mi Ani, Ani Martes ahí, me lo dice yo bien, yo vamos, me lo dice. vamos a laburar en una pareció? cortina
0: vamos a lograr en una cortina para esto y
1: hoy vengo a comentarles uno de mis está bien, que me gusta mucho, mucho mucho el anime, pero eso este es uno de mis favoritos, no solamente por el nombre, sino por todo el argumento, se trata de drrr, o durarara para lo que pueden escribir los japoneses.
0: Durararara, ¿tenemos un significado tenemos una traducción de durarara?
1: Existen dos teorías, una Ajá. que puso el fandom y otra que dijo el escritor de no, no, para están flasheando ustedes. Ok. Eh, el fandom dijo ah durarara, que suena a drrr, suena a cuando uno está activando el motor de una moto o algo así, que ya van a saber por qué. Y el escritor dice, Riogo Narita dice: No, 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 esto pasó porque yo estaba terminando de escribir la primera novela ligera. Durará primero fue un 13 volúmenes de novelas ligeras. Y en cuanto lo terminé de escribir, sonó el celular. Con la vibración de cualquier celular Ajá. Que era mi editor Y dije, ¿por qué no? Se va a llamar así Aparte es impronunciable Me encanta Me copa Drrr. Drrr, Que es la vibración del celular Y que el celular también tiene algo que ver con esto ¿Quién dijimos que era el autor, perdón? El autor es, que eh, se estaba por decirte El ilustrador es Río Narita. Ajá Que eh, primero empieza a escribir en el 2004 eh, Un montón de novelas ligeras Que son novelas que Están escritos en hiragana y en katakana sí. Que usualmente eh, los japoneses No escriben en esto Escriben muy pocas veces en hiragana Acuérdense que tienen tres alfabetos El kanji, que es el que comparten con el chino eh, Son resúmenes De conceptos uno, cuando como estás... casa
0: y árbol y lo juntás y es otra palabra y se que se los... y árbol,
1: vamos a poner una <risa> bueno, eh, sí. eh, pasión, ponele una cosa Bien. así y eso significa el kanji dependiendo cómo lo escribiste y en qué orden lo escribiste. Bien. El asunto es que los kanjis no son accesibles para todos, recordamos que son más de 4000, entonces las novelas ligeras intentan llevar una narrativa un poquito más simple eh, de manera que todo el mundo, por lo menos los jóvenes adolescentes lo puedan leer. Y cuando digo adolescentes voy a poner énfasis en esto, porque durara no es un shonen, no es un yoho. Yo te diría que es un seinen. Eh, tiene mucho que ver con acción, tiene mucho que ver con terror, tiene mucho que ver con... Es un thriller, ¿no? Detectivesco.
0: Siempre te lo voy a pedir porque yo soy un tipo que tarda un montón en agarrar los conceptos. Recordame seinen, ya que hoy vamos a hablar de un seinen. Un seinen es... Dos puntos.
1: Un seinen usualmente se le describe a algo con una trama gore. Que tiene okay. mucho más que ver con algo slasher, que tiene sangre, que es un poco más morboso. Si bien no es gore gore, porque el gore en, en japonés sería guro.
0: Ok, me copa gore gore guro. Eh.
1: De todos esos nombres. es un nombre hermoso. Y porque el japonés es onomatopéxico Totalmente. Eh, y es lo que lo hace una de las cosas más hermosas al pronunciar. Pero bueno, retomo un poquito, porque ya les expliqué lo que es una novela ligera, ya bien. les expliqué el nombre de dr. Eh, les voy a contar cómo vino acá al anime. Eh, después de escribir sus 13 volúmenes, dijeron, no, para, esto es una serie muy buena. Eh, Narita Sancho había escrito Bacano, que es una serie que tiene un argumento, una estructura muy similar a Durarara eh, pero que pega un poquito menos que Dur. Lo que sí, nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de construcción narrativa hasta que no vimos GOT o inclusive leímos GOT, que es una misma historia sí. de la perspectiva de 11 personajes distintos. Ok, bien. Y mmm, lo que me gusta mucho Es que no te marea en ningún momento Empieza con el típico la típica historia De un muchacho eh, Agar, que es del pueblo es del, del, No sé, un pueblo de campo eh, Que lo invita el amigo no eh, A venir a Tokio oh, Venite acá, venite a Iquibucuro Que allá no hay nada, te cagas de embole Yo vengo allá, te cagas de embole, venite para acá Y le dice, bueno, dale, está bien Entonces el primer arco argumental es Bueno, pide, vos acá ya estás, estás Acá ya te mudaste. Este es Masao Mikida, quien le habla a Mikaido Ryugamine. Eh, Mikaido sería nuestro personaje principal, el chico del pueblo. El, eh, y Masao Mikida le dice, tenés que tener cuidado con las siguientes personas. Y empieza a introducir personajes. Eh, todo esto pasa en el camino de llegada, ¿no? Digamos, de la estación a lo que van a llegar a la casa, a lo que pasa en el, eh, en el transcurso que van al colegio. Le dice, vos tenés que tener cuidado con Isaya Orihara, que es un comerciante de información que la verdad que es muy psicótico y que a medida que va pasando la historia, que si bien no me equivoco tiene 26 capítulos, eh, vas viendo como él mueve todas las piezas del ajedrez como para que la gente le vaya mal, lo que él igual considera que es algo muy divertido. Todo el tiempo el eslogan de este personaje es yo amo a la humanidad y no me parece, no hay nada más divertido que verlos ser completamente humanos con sus fallas y con su absolutamente todo. Después tenemos a Simon, que es un personaje... Eh, un ruso de test negra, Ajá. que no habla bien japonés, y me parece fascinante porque cuando los japoneses doblan sus series y ponen acentos mal dichos en japonés, a veces es medio difícil no captarlos si uno no sabe japonés, o dice si, bueno, está bien, es americano, pero no entiendo, habla perfecto japonés. Bueno, Simon tiene un acento muy duro y te das cuenta ya en la fluidez en la que habla con sus compañeros. Y la verdad es un buenudo. Eh, y también le dice, escúchame, bueno, acá en Equibucuro hay un montón de bandas ultra-heavy, tenemos a las bufandas amarillas y tenemos a los Dólares. ¿Bandas como pandillas? Bandas pandillas, exactamente. A los Dólares que, medio misteriosa, nadie sabe quién es de la banda Dólares, nadie sabe cómo se mueven, simplemente todos los quilombos que pasan sabemos que son de ellos. Ok. Y medio que, a medida que va transcurriendo todo, eh, todo lo que pasa lo culpan a ellos, porque claro, es el gran, la gran incógnita, no sabe lo que está pasando. Eh, también tenemos a, a Shizuo Iwashima, eh, que es un muchacho rubio que tiene muchos problemas de ira. Y como por último y no menos importante, tenemos a Celti, que la tenemos acá, que es una Dulahan. A
0: ver, pasame esa figura, porque, Ay, porque es yo no sé si vuelve a tu casa, pero bueno, para que la gente no, la vaya no, viendo. Por
1: favor. Es hermosa está eh, Se Gat le puede sacar el celular.
0: Gatúbela Kilvil, precioso. ¿Quién es esta Acá. Es acá? Ah, es bueno, dice...
1: Celti tiene un problema y una particularidad. Porque así como te vengo contando una trama que es súper normal dentro de todo, como si tenés un chabón que es un iracundo, tenés un montón de bandas, y de repente tenés una Dulashan que es una bruja medieval irlandesa que iba por los pueblos, por los pueblos de Irlanda medieval eh, intentando reclamar su cabeza. Entonces ella no tenía cabeza, iba con un látigo de columnas vertebrales y si vos veías... Iba, era como una especie de muerte irlandesa. Me
0: estás vendiendo todo. Es como que estás ex eligiendo específicamente todos los elementos que necesito tu para coparme con esto. Exactamente. Bueno, es mi nicho por completo. Acá hay un,
1: un gran problema, tiene esta muchacha. Porque, bueno, ella siempre hizo lo que hace una Dullahan, Va, agarra las armas de los muertos, la gente perdida. Es más, si vos espías una Dullahan y la ves ahí, va por tu alma también. Es como no. que me estás mirando. Siempre tiene al lado en su cochecito, en su carreta, la cabeza. Y un día, ella como que cae en coma y le roban la cabeza. Y es lo que está haciendo ahí en Tokio. ¿Quién tiene mi cabeza? Y esto Ego, lo con... ¿Dónde
0: está mi hamburguesa? ¿dónde está,
1: claro, ¿dónde Pero con la está cabeza. mi cabeza? Okay. ¿Qué hicieron? Y a medida, en todo el tiempo, vamos a ponerle 300, 400 años, ella está buscando la cabeza, no la encuentra, tiene la pista que está en Tokio. Lo que me gusta mucho de este relato es que empieza muy casual... Y te comentan particularidades como esto, de estos 11 personajes, que son ciclos que cierran en sí mismos. Todas las historias que te hablan en, en, durante las, los 11 relatos eh, tienen algo particular, que si bien se entrelazan, eh, nunca pierden la personalidad. Por ejemplo, Jesús, que yo te dije su nombre iracundo, sí. de repente te lo explican eh, en un arco, el hermano está hablando y dice, no, mi hermano tiene problemas de ira, pero aparte de problemas de ira tiene superpoderes. Buena combinación. Claro, que los comprobamos una vez que yo le robé un flancito de la heladera y se enojó tanto que me quiso revolear una heladera entera. Y teníamos ocho años y él pudo agarrar y levantar toda la heladera. El tema es que se rompió un brazo en el medio de todo esto eh, y no lo pudo hacer. Eh, después, a medida que fue eh, creciendo, empezó a tomar más leche. Este es el relato de él. No tomar más leche se hizo más poderoso. Entonces, bueno, ahora es un cobrador de, de impuestos, no, no es de cobranzas, no es que te llama, sino que es un cobrador de, para un jefe mafia, porque, claro, es,
0: es re tranquilo. A ver, pregunta, porque medio como que ya compré con todo pero estamos hablando de distintas mitologías un tanto medievales, por ejemplo, cuando nos metemos con Irlanda y todo eso, me metiste yacuzas o algún tipo de mafia japonesa claro, de sí, parte sí. de la triada. Bandas. Bandas. Eh, bueno, eh, la cultura japonesa tiene mucho de pandilla, de banda y, y todo eso. Y estamos hablando de que es un manga y un anime, y además de la novela ligera y demás. Ah, ahí te ¿Por digo. dónde le, le entramos a todo esto? ¿Es confuso? ¿Es... Me gustaría, más allá de que algunos... Eh, acá hay mucha gente que la vio en el chat, la gente la amó, obviamente. Hay gente que tiene sus opiniones. Mejor es peor, lo lindo lo feo. ¿Qué grado de dificultad le ponemos? ¿Es un séquiro para alguien que no vio anime nunca? ¿Es un difícil, un fácil, es un nivel de entrada? Sobre todo por, la, eh, por el nivel y la cantidad de información que, que estamos manejando.
1: No sé si te diría que es un anime de entrada. Okay. Porque maneja esto de lo ridículo que tenés que aceptar como una realidad que de hecho Bien. en el transcurso donde dice che no te juntes con este 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 porque vas a entrar en quilombos te, te empieza a contar estas historias que el personaje lo toma como uy qué loco lo que está pasando cuando llega a la casa entra a un chat de internet y empieza a charlar con un montón de gente que claro cada uno tiene su propio nickname eh, y empieza a descubrir después un poquito más para el final que todo, todos estos 11 personajes que dijeron che no hables con esta persona son gente de este foro en particular claro eh, hay, hay un montón de misterios, hay un montón de historias De hecho, en el medio de la trama empieza a haber una asesina llamada Saika Que es una slasher, que hay mucha sangre todo el tiempo Como que empiezan a haber asesinatos que intentan resolver entre todos eh, Lo que es su pequeño mundo Por ejemplo, Masao Mikida lo va a intentar resolver desde eh, su pandilla eh, Celti lo va a intentar resolver pensando Che, bueno, Saika no tendrá algo que ver con mi cabeza Voy a fijarme a ver qué onda Tenés a Jisoo, que allí la frase de es a mí no me gusta la violencia, pero en el momento que se prende, se prende. Y
0: todas esas historias, ¿van cambiando eh, o van paseando de personaje en personaje en cada capítulo? Es, ya que habíamos comparado con Game of Thrones, es un capítulo de la serie, está comandado o eh, protagonizado por un personaje en particular, otro por otro y así sucesivamente.
1: Claro, suele estar así okay. para que vos tengas como el trasfondo de los personajes. Después un poquito más al final, y estamos hablando de la primera temporada, porque sí. hay dos. Eh, un poquito más para el final, se entrelaza todo porque es lo que está intentando hacer el autor eh, Justamente me estabas preguntando ¿Qué onda manga es? Eh, ¿Novela ligera? ¿Por dónde empiezo? Esto empezó a ser novelas ligeras, traducciones son muy difíciles de encontrar si no son fansubs Ajá. Eh, Al menos que como, bueno, Ibrea muchas veces sacó eh, novelas ligeras de diferentes mangas Pero esto fue directamente trasladado al anime y después una, una especie de adaptación al manga yo te diría que mires por lo menos la primera temporada de Durarará, no son muchos capítulos, no duran tanto, estamos acostumbrados al formato de una hora. Olvídense, el anime de 23 minutos generalmente dura y Bien. Te lo podés tragar tranquilamente. Eh, directamente vayan al anime
0: La primera temporada está completa, está terminada
1: Está completa, tenemos la segunda temporada también terminada Que Bien. fue un poco floja, pero voy a dejar a la gente que lo juzgue
0: Bien, fantástico Sí, siempre es, es subjetivo a los gustos de cada uno todo esto Y la tercera está ongoing, on the making ¿Dónde está? Oh, ¿Está brillando por su ausencia?
1: Eh, es medio raro, porque dividieron en dos partes la segunda temporada Hay gente que dice, sí, hay tres temporadas En realidad hay una que se llama eh, Dr2 y otro nombre y dr, dos es como cierto dos Brian dr, dos Kevin Ok. no y que es, acá llegó como todo directamente una sola temporada lo que sí hay OVAS una queda muy manija eh, de todo lo que es la serie uno los puede ver y uno puede acceder pero por ahora no tenemos más información de una tercera temporada.
0: Ok, fantástico. Entonces hablamos de Durararará. Lo pueden buscar eh, luego para escuchar. Como cualquier información que tenemos acá, on demand, en, en nuestra versión en Spotify o en cualquier plataforma podcastera que tengan para revivir eh, lo que son los contenidos de malditos. Yo te había prometido que yo te iba a dar una recomendación a vos sí. y a toda la gente. Quizás te la digo. Me decís, sí, claro, papu, ¿quién te pensaba que soy? Soy, soy <risa> Eh, Pero es un manga que empecé a leer una recomendación de un amigo, justamente, que me enganché como un animal, se las voy a contar en dos minutos, ni les pasé cosas a los chicos para que pusieran, porque es algo bien cortito, se llama A Trail of Blood, o Un Rastro de Sangre, eh, no me corrijas al aire, te lo voy a pedir, no, por no, favor, iba a decir de Yuzhou Juzou Ojimi, es eh, ah. el autor directamente, no estaba intentando ser eh, de... Eh, Faltar al respeto de ninguna manera Pero bueno, es Akunohana Shusou Oshimi El autor Y es un thriller psicológico Me enfermé, ¿eh? me lo todo lo que hay disponible hasta ahora Me lo leí de una sola sentada es un thriller psicológico de una madre muy apegada a su hijo, mm. tiene mucho cariño por su hijo, siente que su vida no tiene mucho rumbo, que no sea otro que ser madre directamente, y un día se van de vacaciones con toda la familia, y el primito de, de este niño, de su hijo, lo bulea todo el tiempo. Viste, es el primo un poquito mayor a penitas que te jode, que te agarra, que te hace coscorrones, que se burla todo el tiempo. Y resulta que en estas vacaciones familiares, la madre en un momento se infla a los gobelinos de que este pibe sea tan denso y lo empuja por un barranco y lo mata y el único testigo es su propio hijo y a partir de ahí le dicen uy no sé viene toda la familia uy no sé qué pasó se cayó pobrecito no nene que se cayó solo el niño no sabe decir otra cosa que sí sí se cayó solo Obvio, sí. y ahora es este secreto compartido entre madre e hijo es para que se imaginen psicosis pero acá es la madre de verdad la psicóptica y no el hijo
1: bueno, ¿sabes que Es muy interesante que se explore este tema así Porque hay una... Eh, así como muchas veces hay invisibilización de temas masculinos eh, y femeninos, digamos En este caso, eh, cada vez que tenés un manga o un anime... Hay un, un proceso de borrar a la figura del padre Ajá. en todo lo que está sucediendo. Entonces, y que la madre generalmente lleva a la casa, es tranquila, es como el modelo a seguir. Entonces que Bueno, como en
0: Suasa, que el padre no lo veíamos absolutamente no, no, nunca. No, porque
1: es el idea, en el ideal japonés, el padre está trabajando. Claro. La madre se está encargando de todo eso. Digamos, ese es el rol de una japonesa casada Exacto. en las generaciones anteriores. Entonces que tengas como este giro de tuerca, y muchos japoneses, hay un montón de series que, que también hablan de esto. Que muchos japoneses digan, no, bueno, esta mujer ejemplar claramente eh, frustrada con la vida empieza a tener arranques extraños. Me parece como algo muy válido y muy certero de poder leer, ¿no? Como interesante. Es
0: súper interesante, es un, terror, eh, un horror psicológico bastante pesado porque, eh, más allá de que diría que es para adolescentes en adelante... Hay situaciones que nunca son concretas del todo, pero decís, para esta mina se lo quiere chapar. Y estamos hablando de una madre de 30 largos y un chico de 14 años, por ejemplo. Y de repente hay una tensión sexual no compartida, lo que marca una situación de abuso de alguna manera. Pero siempre todo queda en el aire, siempre queda tenso para que vos estás leyendo y estás incómodo todo el tiempo. Y la verdad que yo amo las obras que me dan eso.
1: Ay, lo que hacen los japoneses mucho es esta proyección medio freudiana de la madre está queriendo ser el hijo y en eso de querer ser el hijo, esa, esa ese líbido que se va por algún lado es eh, muy típico japonés, podemos decirlo sí. muchas veces. Eh, tengo también, aparte de lo que vos me decís, algo que hay que mencionar, que Samuel e. Champloo y Stains gate uh, están es gratis en YouTube y lo subió Funimation. Los japoneses son muy quisquillosos a la hora de subir... Eh, todo lo que está copyrighteado y generalmente si vos lo querés subir te lo sacan de una en no ningún drama pero ahora lo pueden ver en vivo y todo bien ordenado y completo y en máxima calidad en youtube
0: está en inglés está en japonés y con los subtítulos está,
1: los primeros dos capítulos están dubiados en inglés sí. pero si querés poner el idioma en, en japonés y te bancas leer los subtítulos en inglés también puedes
0: esto es completamente gratis en YouTube, Samurai Champloo y Gate, Gate Me lo vendieron tanto este último par de semanas sí. que me lo voy a clavar. Entre vos y Fichi me lo voy a clavar de uno. Fue un nuevo animarte, malditos y malditas Nerds tienen recomendaciones para hacer 4041 9660 y los eh, leemos y escuchamos en el chat de Twitch, de YouTube y de Vortex.com. Nos tomamos un minutito ahora y ya hablemos. Ahora en un minuto, malditas news, word by claro. El domingo pasado se estrenó el primer capítulo de la octava y última temporada de Game of Thrones. El hype era incalculable y los ratings, por supuesto, batieron récords. Solo en Estados Unidos, el episodio tuvo 17.4 millones de espectadores, sumando a los que vieron en cable y los que usaron aplicaciones como HBO Go y HBO Now. En el resto del mundo, todavía no hay número definitivo. Pero se estima que el total podría superar los 100 millones... En especial porque en países como el nuestro, la serie estuvo disponible a través del canal de cable básico. Aún así, HDO se prepara para un número todavía más alto el 19 de mayo. Cuando se estrena el último capítulo de la serie. Si se alcanzan los 28 millones, se convertirá en el episodio de ficción más visto de la década en su país de origen, superando a un capítulo clave de DJ. Malditas News, Powered by Claro. Más información en malditosnerds.com. Pasamos por el gaming, pasamos por el manga y el anime. Vamos a irnos a pantallas eh, más grandes o de todos tamaños, diría en este momento. Comenzando con hoy sí los podemos declarar lo que va a ser el último trailer, teaser, snippet. Como más les guste decirlo, la última imagen audiovisual promocional
1: de Avengers Endgame antes del estreno en 10 días. A mí me gustó, me gusta mucho la, la palabra snippet. Snippet es muy lindo, sí. Eh, me parece fascinante. No sé si es el último tráiler, porque está medio como cuenta regresiva. Es una
0: cuenta regresiva pleno, lo prometieron como tal. No te puedo decir que lo sea, dijeron, esto es lo último que vamos a mostrar hasta el estreno de la peli. Que inclusive... Nuevo tiene muy poquito, porque en general es una recopilación de no, y te pega una peles. piña en la
1: panza esta recopilación. Sí,
0: exactamente. Porque es
1: directamente apuntado a la nostalgia. Vos pensás que, bueno, te des cuenta ¿no? A 10 días del estreno está Nick Fury diciendo, héroes, mm, es un concepto un poco anticuado. Y en el tráiler, ¿no? Te va mostrando la sucesión de películas de LMSU ¿Cómo se fueron construyendo los héroes? ¿Qué pasó? Primero tenés a Tony Stark, que se convierte en Iron Man, después el Capitán América, en diferentes trazos de películas. Tenés a Thor, que por suerte solamente agarra a Thor Ragnarok, si no me equivoco. sí, eh, Después tenés eh, partes de Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, pero todo como con escenas muy grosas y muy sentimentales, todo para que vos veas y digas, wow, pasó tanto tiempo y realmente viví tantas experiencias. Mira, yo cuando salió el primer Iron Man yo estaba en un Shoya claro. pescando pingüinos.
0: 2008, ¿cuántos años tenías, Zuccarelli? No, oh, oh,
1: 2008 y yo me regresé en el 2010, tenía 16.
0: Qué hija de fruta. <risa> está bien, <risa> está perfecto. Yo te dije que
1: la lloraron a <risa> <vina> por mí.
0: <risa> no agregues más, no agregues más.
1: <risa> Así que, bueno, con todo este tráiler, que la verdad que es muy cortito, son dos minutos y pico, no se empiezan a a y un poquito pinchar más por el lado de che loco esto se termina.
0: Esto viene fuerte, esto va a venir emotivo, lo que más me gusta voy a destacar tal vez como nunca lo he hecho antes, a quienes se encargaron de editar y de idear este tráiler, porque este discurso heroico que hacen, lo hacen tomando partes de, de distintos discursos que se dieron durante la película y lograron conformar que todo unido sea un, un texto claro y contundente, me parece que queda súper bien. Enumera todas las pelis, miente un poquito y nadie se va a ofender con poner a Capitana Marvel antes de Infinity War. Eh, claro. En cómo muestran las imágenes Sí,
1: ponele, sí Es, es medio cierto. como para darte
0: a entender, bueno, las dos últimas son estas Infinity War y eh, Endgame
1: Y el snapeo ahí de Thanos, como que bueno, ¿te acordás todo esto que estaba re lindo y te sentías re bien? Bueno, claro, ¡Ah! minga Tomá eh, Fue como un tanto devastador Recordemos, o por lo menos mencionemos, que anoche se explotaron las redes por todos sí. lados Porque parece que se había liqueado el final de la película, si no me equivoco de Avengers Endgame o una parte muy importante, una parte muy decisiva de Avengers y todo el mundo salió o lo, o lo estabas viendo o estabas en contra de verlo, que era un, algo bastante problemático. Y acá me pareció una respuesta muy simpática de eh, parte de los hermanos rusos. que Hicieron una carta eh, citando como cita de autoridad a Thanos. Como, bueno, muchachos, estamos llegando al fin de esto de este mosaico narrativo, si queremos sí. decirle. Eh, entendemos que todo el mundo tiene un montón de teorías, quiere hacer un montón de fanarts y hay un montón de fanfiction y todo el mundo eh, está muy apasionado por esta película porque significa un montón de cosas, capaz que empezaste a ver esta serie con alguien que hoy no está y sí. eso también como que te llena de congoja, pero hagamos algo, intentemos no arruinar esta experiencia, arruinar esta experiencia a todo el resto del mundo. Por favor, recuerden que Thanos exige su silencio.
0: Ok, algo similar habían hecho con la primera parte, con eh, Infinity War. Me copa que lo hagan, me gusta. Eh, el director, los directores en este caso, bajándose de la silla y acercándose al público. Esto, más allá de lo que yo pueda opinar de las pelis de Marvel en general, que en general no me gustan tanto acá es donde sí les banco esta cosa de es un evento popular es algo para compartir con todo el mundo es algo más que es una fiesta más que una película cosa que lo puedo aceptar completamente eh, y entiendo que que te vengan a decir esto es parte de hacerte cómplice un poquito si hay algo que puedo entender de todo este eh, gran hilo de películas de este gran arco de esta gran historia de este gran circo es algo similar a lo que nos contaba Guillo de la Star Wars Celebration no se formaron se formó una familia Marvelita, te diría, más allá de que La Casa de las Ideas es una gran, gran editorial responsable de un montón de momentos icónicos en la historia del cómic, creo que el culto a Marvel, el culto, el culto masivo a Marvel viene de las pelis y eso no se lo voy a quitar jamás a esta saga Ahora, justamente por eso, por las emociones que maneja y que mueve eh, y que genera esta película, que se haya filtrado esto anoche, que hoy se anda manejando distintas informaciones, dicen que es de película, oh. y dicen que es la media hora final. Hoy, no sé si lo llegaste a leer, yo lo leí muy poquito antes de que arrancara el programa, justamente por eso pregunto, tienen bastante identificado quién lo filtró, porque también
1: leía gente
0: con, con, con total... Eh,
1: ¿Parsimonio?
0: No, 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 quiero decir, tenían derecho o tenían lugar a decir esta opinión que voy a comentar al respecto, porque es moneda corriente, que es, no chicos, esto no se filtró solo, esto lo filtran ellos, o quizás ni siquiera filtraron nada, pero dicen que se filtró para que se mueva la rueda. No, hay gente que ya se ha comido estos spoilers, y cuando digo que tienen identificado de dónde se spoileó, porque... Esto está filmado con un celular.
1: No, ¿en serio? Se
0: reconoce la sala donde está siendo filmada, eh, que se reconoce que fue una proyección para ejecutivos de, digamos, Marvel barra Disney barra lo que quieran. Eh, y se ve que la película está con eh, subtítulos en, en un léxico árabe. Entonces dicen, bueno, esta proyección fue... Acá, y en esa proyección estuvieron Carlito, Jorgito, Susana, Felipa, todo, así que... O más tipo, Ahmed, <risa> Abruz, Abruz, fuiste vos. Una de esas, alguna cabeza va a rodar eh, sin, sin inicio de hacer ningún tipo de analogía, pero ahí algo va a pasar realmente porque ese video existe. ¿Qué pasa? Se han tomado medidas para que vos... No te spoilés. O directamente vos las podés tomar. Por un lado, eh, el grupo de Marvel de Reddit directamente se llamó al silencio y dijeron, cerramos el kiosco hasta que pase la película. Y no
1: rompan los huevos. Ya sabemos que alguno de ustedes lo va a subir. No queremos que la comunidad sufra esto. Ya estuvimos esperando un montón. Nos quejamos un montón de que los trailers eran demasiados. Si ahora venís y me traes un liqueo completo, no. No es algo que nosotros queramos. Exactamente. Hacer. Así que también hay, empezaron a proliferar y empezaron a haber un montón de notas de cómo puedo evitar los spoilers en Internet. Creo que no solamente esto viene de la mano de Avengers Endgame, sino también de la nueva temporada de Game of Thrones, que para mí fue la serie que popularizó el término spoiler, Ajá. que capaz que para un nicho más eh, freaky era muy común che loco, no me spoilés, esto es un spoiler. De hecho, en los foros también tenías las opciones de esto es spoiler, o sabrías la pestaña. Y ahí escribías lo que querías. Pero eh, mi mamá empezó a decir spoiler después de Game of Thrones y le puedo decir también a ella o cualquier persona que no lo sabe que para Chrome existe una extensión que se llama Spoiler Protection 2.0 que lo que hace es filtrar las palabras de todo lo que está sucediendo, directamente le añadís como cualquier extensión, y empieza a filtrar todo lo que es Facebook, Reddit, Twitter, YouTube... Todo y te muestra en una caja grande y roja las cosas que vos querés bloquear.
0: Te lo como redacte, te, te, lo, te lo censura.
1: Exactamente, dice cualquier contenido que contenga estas palabras claves. Entonces es, no quiero ver nada de avengers si pones y vas agregando, 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 los hitos que no querés ver, porque claramente ya sabes que va a haber... Eh, y de, de una ya te lo hace, desde Chrome, desde los navegadores.
0: Ok, esa es bastante útil. Alguna vez la usé para Game of Thrones. No sé si esta, pero he usado extensiones de Chrome para Game of Thrones. Lo que ven en pantalla ustedes, sin necesidad de bajarse nada, van no a saber que estas eh, extensiones de Chrome suelen ser siempre súper seguras, nunca tuve ningún problema con ninguna. En Twitter, por ejemplo, pueden eh, hacerlo de manera manual, sin bajarse absolutamente nada. Tienen que ir a la foto de perfil que está arriba a la derecha, no la grandecita que ven ustedes, sino la que está arriba a la derecha. Con eso abren eh, configuración y privacidad. Y si lo tienen en español, van a leer que dice palabras silenciadas. En inglés creo que dice muted words directamente. Sí. Y ahí se les va a abrir la posibilidad de que ustedes escriban... Todos y cada uno de los términos que no quieren leer. Entonces, si ustedes ponen Endgame, no les van a aparecer, hasta que no la desbloqueen, ningún tweet, sea de un amigo, sea de una publicidad, de lo que sea, que contenga la palabra Endgame. Entonces, vayan a Configuración y Privacidad, Palabras Silenciadas, y pongan Endgame, Avengers, los nombres de todos, Iron Man, Thor, todo, eh, para que de casualidad no les aparezca ningún link que o link, no, o, o tweet directamente que les spoilee nada.
1: ¿Te imaginas el hashtag mala leche de War Machine? Que nadie, nadie lo mutea,
0: porque <risa> bueno, nadie se acuerda. No ponga War Machine porque <risa> a nadie le interesa. Guardiola con esto. No toma la las capitalizaciones, o sea que no importa si lo escriben con mayúscula o minúscula, pero si no es tan seguro como se escribe Thor o como se escribe Black Widow, Fijate. copien y peguen porque no les va a interpretar lo que ustedes se equivocaron sin querer en Facebook es un poco más difícil, porque acá Facebook eh, y Zuckerberg vienen prometiendo hace rato una función que se llamaría Keywords News, que justamente para silenciar momentáneamente algunas palabras, jamás la sacaron. Entonces acá es más a ojo. Vos, y, y te estoy preguntando, no des nombre, no te quiero hacer quedar mal, pero te estoy preguntando a vos, ¿tenés un amigo o amiga que sabe que fija que si alguien spoilea es esa persona en Facebook? Sí. Bueno, vas a los tres puntitos que tiene al lado de su nombre y le pones silenciar por 30 días. O sea... Ah. No ah. lo ves por un mes a ese amigo o amiga. ¿Cómo que lo bañás? Lo medio Black Mirror. Es, es medio Black Mirror directamente. <risa> lo banías lo encerás, lo pulís... Pero no te va a cagar no, no, la película. No, puede, puede. Y, <risa> bueno, o, o la va <risa> a lanzar a la policía. Exactamente. <risa> es terrible. Eh, y en Instagram es un poco lo mismo. En Instagram es más duro. Yo me he spoileado más cosas por Instagram que por otra cosa. Porque en Instagram quizás alguien te sube una foto. Directamente. Claro. Y vos estás escribiendo y dices, uy, ¿qué es esto? Uy, qué felotudo. Pero bueno, acá el caso es silenciar a alguien momentáneamente. Yo no sé si nos vamos a comer mucho spoiler. Este video existe. Hay gente que dice que ya lo vio. Hay mucha gente que dice, a mí no me importa, no me preocupa, spoilearme las cosas, yo tomaría mis recaudos.
1: A mí en particular soy una persona que estoy medio nonchalante con respecto a los spoilers, porque <risas> en realidad es la experiencia cuando vos estás sentado y lo estás mirando. Eso no te lo puede spoilear nada porque es incre increíblemente personal. Pero sí entiendo a la gente que le molesta los spoilers y me parece hermoso como fenómeno social que hayamos establecido un Bueno, mira, dos años para atrás, también puedes decir lo que quieras. Ok, me parece No fantástico. hay ningún problema, me parece genial para, porque así se evitan guerras.
0: Lo importante es poner un límite. Eh, vamos a un límite que le pusieron a una serie que la estamos esperando literalmente hace 10 años y la vienen pateando hace 10 años. Ah. Eh, estamos hablando de Why the Last Man, un cómic de Brian K. Bohan que eh, a mediados de los 2000 le voló la tapa de los sesos a todo el mundo y si le suena pero no leyeron es porque malditos mismos lo hemos hablado un montón de veces. Es esta historieta que ahora quiero decir que tuvo sin números, no sé por qué me puse a decir eso. Primero porque las cosas de Bojan suelen tener sin números y por otro lado porque es el número que me está saliendo ahora. Es una serie bastante larga. Que eh, lo que sucede es que nuestro protagonista Yorick es un muchacho aprendiz de mago, le copia a la mafia tiene un monito de mascota que se llama Ampersand. Tiene una novia que se llama Ampersand, tras... Ampersand se, llama. se llama, claro. Ay, qué,
1: qué excelente! El Ampersand, ya saben que es el nombre de, de Land. Exactamente. ¿Qué,
0: qué, qué. El, el ocho que lo utilizamos para poner y eh, Que se pronuncia Et, en realidad. No se pronuncia... Y, ah, mira, ahí te sume sí, otra sí, sí. Eh, Es una prendida de mago Tiene Ampersand Su madre es política Tiene su novia que se está yendo a trabajar a Australia Un rato y él está bueno, mi amor Ponte bien, no te mandes macana Te voy a extrañar mucho Y de repente, de un momento para el otro Como si Thanos hubiera estado acá Se mueren absolutamente y simultáneamente Todos los hombres del mundo Y él es el último hombre sobre la tierra ¿Hombres
1: y mujeres? No,
0: los hombres se mueren Las mujeres, mujeres quedan absolutamente todas vivas Salvo las que estaban arriba de un bondi que estaba manejando un hombre, digamos. Eh, pero <risas> las mujeres no les pasa nada. Los hombres inmediatamente se vomitan todos sus órganos internos parados donde están y caen muertos y solo quedan vivas las mujeres y eh, nuestro protagonista, que pasa a ser quien lleva la historia adelante. Antes de profundizar sobre el cómic, por si tienen preguntas, por si quieren que charlemos un poquito del mismo, la noticia que les estoy contando es que se volvió a patear. Hoy, a la mañana, temprano, si llegaron a ver la noticia y se quedaron solo con eso, lo que se había divulgado es que se había cancelado por completo. Lo que sucedió es que los showrunners, al no llegar a un acuerdo creativo con la gente de Canal FX, dijeron, bueno, eh, hacemos números, dividimos los gastos y nosotros nos vamos. La serie en algún momento va a llegar, van a buscar nueva, nuevos showrunners, nuevos productores, nuevas gente que quieran llevar esta serie adelante. Y yo no sé si FX la quiere alargar quizás termina llegando a Dines y Plaza. Okay. Ahora porque, porque el servicio deciden... de streaming. Sí, recordemos que Disney Plus quiere mantener las cosas eh, PG-13, quiere mantenerlo para toda la familia. Y en esta serie no es que es una locura de sexo y violencia, pero trata temas adultos. Me encantaría verla, no solo porque es una de mis historietas favoritas, sino porque me parece que cae en un momento muy particular de nosotros como sociedad, ¿no? Para ver esta historia.
1: Bueno, ¿sabes que Hay una serie, es un... No te voy a decir un fanfic, pero es un cómic que se está dando en Instagram que se llama mundo de mujeres, que Ajá. dicen que, bueno, en el futuro se extinguieron todos los hombres y son un grupo de mujeres, está dibujado de manera muy rústica, ¿no? Sí. Que estén intentando descubrir lo que pasó, ¿no?, en el siglo XXI, en la época de los millennials, ¿qué estaba pasando? Claro. Eh, y pensando un poquito esto de que de repente desaparecen todos, mueren los hombres, no es que desaparecen, mueren los hombres. Bien. Una gran táctica para quedarse con eh, la riqueza de alguien es que no se pasa Bill Gates y cosechas ahí lo que puedas y listo, tengo el nuevo hijo o la hija de Bill Gates
0: Claro. O sea, okay. esto
1: tenés que apurarte a fijarte que cuerpo está enquilado. Es una, una gran opción argumental, argumental no argumentativa.
0: Exactamente. Eh, no es sana igual. ¿Cómo se llama ese entonces? Porque me lo quiero notar ah, ahora. la
1: primera se llama eh, Woman's World.
0: Ok. Bueno, acá, Why, The Last Man on Earth, o Y, e, El Último Hombre sobre la Tierra, lo van a conseguir en español, eran 60 números, no 100. Me estoy confundiendo brevemente porque el autor es el mismo autor de Saga, un cómic que tal vez seguramente alguna vez escucharon nombrar, sí, sí. y que... Eh, Entró en un hiatus en el número 54 y anunciaron que en el número 108 lo van a terminar. Que tampoco es siempre, digo. El número redondo me había quedado porque es el mismo autor y esto se anunció ayer. Hablaremos de saga otro día. No vieron nunca o no leyeron nunca a Why The Last Man on Earth. Yo realmente lo recomiendo porque es muy interesante como cómo lleva adelante esta historia, cuáles las ideas que exploran detrás de cómo sería una sociedad manejada completamente por mujeres, porque es una ciencia ficción anclada en la realidad, no, no es que toma tintes completamente fantásticos, sino que, bueno, algunas minas se ponen la 10, se ponen, se remangan y empiezan a llevar el mundo hacia adelante, otras deciden asumir el rol de hombres porque... ...creen que existe la necesidad de que haya hombres en la Tierra... ...tanto para roles bueno reproductivos en este caso va a ser imposible... ...pero sí afectivos. Hay unas que se llaman las Nuevas Amazonas... ...se arrancan un seno y eh, están todo el tiempo a la casa... de po ...que por las dudas alguno haya sobrevivido... ...porque entienden que la madre naturaleza dijo que no tenía que dar ningún hombre... ...está explorado de un montón de costados distintos... ...es súper entretenido, súper inteligente... ...la verdad que si alguien dice que los cómics es un arte menor... Denle a leer Why the last Man on Earth.
1: No, para, para, de hecho, completamente lo contrario. Me parece que todo toda esta serialización narrativa es algo que uno le tiene que dar mucha. Ole, me hace recordar a justamente un artículo que hoy leí de The Guardian, Ajá. Eh, mal pronunciado y todo, eh, que <risa> habla de cómo las cosas están generalmente hechas, eh, testeadas y todo para hombres de un metro, 70 de 70 kilos. Okay. Y, no, y no hablo solamente de que hay cosas, por ejemplo, en cuestiones de automovilística, en cuestiones de tecnologías celulares, no hablo solamente que es, es algo que es perjudicial para las mujeres, sino para cualquier hombre que no cumpla esas características. Entonces contaba y hacía un desglose hermoso de, por ejemplo, en las oficinas, se dice que la temperatura de las personas tenían que ser eh, de, de tal tipo, entonces la oficina tiene que tener esta temperatura para que la persona pueda trabajar bien. sí Pero también se comprobaba que gente con eh, un metabolismo un poco más lento, o mujeres que suelen tener un poquito más frío, necesitan un poquito más de temperatura para poder funcionar de forma óptima. Claro. Pero mostraban que todo, esto, todo el diseño de las cosas, muchas veces estaba pensado para esto. Se le dice dummy model, porque bueno es lo que se utiliza eh, cuando se está probando los crasheos en, en automovilística. Sí, lo, los
0: crash dummies.
1: Exactamente, los crash dummies. Que es el modelo femenino, el modelo diferente, simplemente el mismo modelo masculino, pero más chiquito. Y no considera eh, los diferentes músculos, eh, la diferente densidad ósea que tiene la mujer. Sí,
0: la, la fisionomía y, que estoy queriendo decir, cómo te funciona el cuerpo. ¿El, el, el metabolismo? El metabolismo. Muchísimas Exactamente. gracias. Exactamente.
1: Y no solamente eso, porque esto lo podemos visualizar con, por un lado femenino, pero también lo visualizamos con la gente que no mide lo mismo, que es o más alto o es más bajo, o que no entra en este estándar, o que no entra en esta edad también.
0: Ok, nada que ver con esto que me contás y aún así... El cómic para dar la explicación de qué pasó con los hombres entra un poquito en eso también. Así que se lo super recomiendo, vayan a conseguirlo. Eh, se consigue en español y... Si quieren ser esa gente que dice, yo leí el cómic antes de que salga la serie, aprovechen porque la volvieron a patear. Una, esa
1: gente, sí, sí. una
0: última súper, súper cortita antes de entrar al último bloque. Ayer hablamos de Thrones, se estrenó, pudieron escuchar y hasta donde estuve viendo los comentarios pudieron de disfrutar de malditas series. Nuestro nuevo programa que analiza lo que está pasando en el mundo de la televisión. Y les quería contar que Kit Harrington, el actor que hace de Jon Snow, ah. salió a responder las críticas que le estaban dando al show y anticipándose a las críticas que les iban a dar en general. Y Harrington dijo, ¿saben qué? Todos los que vengan a hablar mal del show se pueden ir bien a la reverenda y mandó a todo el mundo a freír espárragos directamente. Bien,
1: sí, 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 váyanse atrás del muro.
0: Y yo digo, bueno, Jon you Snow, usted no le ha ganado a nadie. Calmate que ah. si la serie tiene un problema sos particularmente vos. Luego salió a no desdecirse, pero a aclarar... Bueno, macho, hace... Desde el 2011, que son ocho eh, años justamente... Un montón de gente de distintos lugares del mundo... Se va a trabajar a cagarse de frío ahí en Finlandia... Se va a morirse de calor ahí en Croacia... Es un laburo enorme, es una familia gigante... Es muchísimo esfuerzo... Entonces, tengan en cuenta que cuando están diciendo... Che, el capítulo era medio malo... Están cagándose en el laburo de un montón de gente... Tiene razón desde ese lado lo que no quita que el producto final no pueda ser sometido a ningún tipo de juicio, sobre todo cuando esto, al fin y al cabo, mucho o poco trabajo, mucha o poca plata de producción, es el mundo del entretenimiento. Si no me entretuvo, me hiciste pegar un cagazo, sí. Teo, que no, no te puedo explicar. Ahí, sí, sí, sí. Eh, si no me entretuvo, está mal hecho, maestro, lo siento mucho.
1: Es que es eh, la historia de todos los siglos, los artistas no apreciados, Van Gogh cortándose una oreja porque su novia prostituta no le respondía. Todas esas cosas hacen del arte, ¿no? De cosas que no terminan satisfaciendo al público. Exactamente,
0: que... si Van Gogh se cortó una oreja, aquí te agarra, entonces va a tener que cortar de acá a acá porque es de madera directamente. Pero vamos a ver qué nos espera el resto de esta temporada de Game of Thrones. Nos vamos a ir un minutito y vamos a volver para destacarle algunos de los lanzamientos de esta semana y dar el abrazo final del día de hoy. Seamos sinceros, las películas basadas en videojuegos suelen ser pésimas Algunas como Super Mario Bros. son verdaderos crímenes contra el cine Pero en general son aburridas e intrascendentes como Assassin's Creed El año pasado se estrenó Tomb Raider y aunque no es ninguna maravilla Es una peli digna con una excelente Alicia Vikander en el protagónico Que alcanza la intensidad de la versión moderna de Lara Croft aunque Tomb Raider no fue un éxito de taquilla, el estudio confirmó que tendrá secuela y anunció que el guion será escrito por Amy Jump, un nombre que va a emocionar a los nerds más cinéfilos. Jump es guionista de películas clase B ultra violentas como High Rise y Free Fire, una onda tarantino filtrada por los cómics y el game. Tomb Raider 2 todavía no es una realidad, pero quizás, crucemos los dedos, sea una de las pocas buenas pelis basadas en videojuegos. Malditas News Power by Claro. Más información en malditosnerds.com último bloque malditos nerds vamos a repasar rapidito cortito y al pie los lanzamientos de esta semana estamos en una semana que anticipa eh, juegos como por ejemplo Mortal Kombat 11 esto va a estar pasando la próxima semana no se coman el amague entonces son títulos modestos podríamos decir pero como comentaba al principio del programa cosas chiquitas cosas baratas en muchos de los casos pero estoy definitivamente seguro que acá va a haber algo para cada estilo de jugador y jugadora. Eh, por ejemplo, con el que empieza Steph.
1: Con este que a mí la verdad que me latió el corazón y me encantó. Es Our World is Ended. Primero eh, me molestó bastante porque está mal redactado. Mal, este, pero es así, puse. está pero chequeado. Pero bueno, son japoneses, así de manejan en inglés y está todo bien. Sale este martes 16 en PC, en PlayStation 4 y en Switch. Que no estamos acostumbrados para una novela visual que salga de esta manera en múltiples plataformas, realmente Exacto. está un poco restringido. Eh, se trata de Shotgun 7, que es un equipo de jóvenes desarrolladores de videojuegos que se visten y se empiezan a comportar como un grupo de J-pop, ¿no? Con eh, la fama y con lo influencer que esto implica. Eh, este equipo crea un juego de realidad aumentada que se puede usar en el exterior eh, y que uno puede ir cambiando el entorno. El tema es que de pronto todo lo que uno está cambiando empieza a absorber el mundo real. Papá la papa! Son, ¡Son, son, Y bueno, el resto de la historia lo tenés que averiguar jugando el visual novel.
0: Exactamente. Sabes que acá con una novela visual japonesa puedes llegar a tener... Mínimo 60 horas de juego Gran, Así que Múltiples caminos Si estás buscando algo Que te ocupe el tiempo Y me parece fantástico Que empiecen a llegar Un poquito más a Switch Otro de los lanzamientos De esta semana es The Padre Que me gusta Me gusta pronunciarlo The Padre, Padre. Es una aventura gráfica Típica, clásica Point and click Pensada muy Para los amantes De eh, la antigua era De estos juegos Pero con un arte Bastante moderno Hecho en voxel Que a veces entendemos El voxel Como estos píxeles grandototes Este particularmente lo estoy jugando se los voy a contar con mayor profundidad en el episodio de Malditos Games de esta semana pero hace mucha referencia a lo que era el primer Resident Evil los primeros Alone in the Dark es un juego que busca homenajear a muchas aventuras gráficas de terror y eh, contando una historia, ¿no? De un padre de un cura, de padre, que está en una mansión maldita y va revelando a través de distintos eh, acertijos que vamos resolviendo una historia eh, que tiene toda una parte oculta de la iglesia católica. Maneja mucho humor, a veces el humor hace que el comentario eh, punzante se pierda un poquito, pero la verdad que la vengo pasando bastante bien, cuesta dos pesos en Steam, así que si son amantes del point and click, yo la puedo recomendar por ahora. No sé qué nos recomendás del próximo juego.
1: Y tenemos más gaming polaco todavía, porque aguante más los polacos. Polaco. Aguante los polacos. El polaco. El polaco, esto se llama God's Trigger que sale el juego de 18 para PC, PC4 y Xbox One. Que, bueno, la perspectiva es como de Hotline Miami, la acción es ultra veloz, va a los chapazos. Eh, no parece que favorece el tema de los combos, que vos agarrás y peleás y vas viendo eh, pelear con cierto arte, sino que simplemente esto, ultra acelerado todo. Eh, tiene un sentido del humor muy característico, tiene una estética que recuerda un poquito a Borderlands. Eh, sí, es verdad. Eh, la verdad que Banco. me gusta mucho, me gusta mucho el ritmo también que maneja. Es un juego que podés pasar rápido, es un juego que podés eh, directamente toda la catarsis ahí, porque explota todo, todo saca sangre, aguante todo.
0: Te quiero decir, sale el juez 18, faltan dos días, no sé para qué miro el reloj, si se hace que faltan dos días para el juez. El, el reloj tenía días. Claro, estuve Ajá. como... Un par de días refrescando todo el tiempo a ver si ya había salido porque tenía ganas, tenía un interés genuino de jugarlo. Va a haber que esperar un poquito más. Otro título un poco más eh, cabezudo, un poco más para pensar es eh, Sigma Theory Global Cold War. Y es un título con un poquito de... Eh, look and feel de juego de mesa hecho por un estudio que se llama Miklos que quizás no le suena pero tiene un título muy conocido un juego muy conocido que se llama Out There que es originalmente pensado para celulares y es casi un precursor en 2D en dos dimensiones de lo que después fue No Man's Sky acá eh, Sigma Theory es un juego con el mismo nivel de misterio si lo jugaron lo conocerán pero enfocado un poquito más a lo narrativo y es un juego de espías eh, que mezcla elementos de juego de tablero y RPG es uno de estos juegos para jugar tranqui. Acá no podés pinta? tener... Tiene pinta. Tiene, ¿tiene pinta? pinta. Pero no podés tener el nivel de adrenalina que buscas en God's Trigger, tal vez. Acá es para... Servirte el vaso de jugo grande Unos snacks Y sentarte tranqui A ir pensando Leyendo Y disfrutándolo Este No te va a arrancar el cerebro Tal vez sí con la historia Pero no con la adrenalina Vamos con otro Vamos con uno que es de acá Y podemos decir que es nuestro directamente Es nuestro yo lo decía, Como todos los no argentinos desarrollo Yo Obvio. te vi Estabas pues, ahí en el baño? Eh, no, Nos robamos el tiempo
1: del baño <risas> Rippy, por favor Que es Forager El jueves 18 Sale para PC O sea, ya de un par de días Exacto eh, Que la verdad que Bueno, yo tuvimos un montón de lanzamientos argentinos buenísimos, muy interesantes. Y Forger tiene una mezcla y un mix de absolutamente todo, aparte de poder grindear en un mundo abierto 2D, que puedes explorar todo lo que quieras y lo que se te ocurra a los Zelda. Puedes cultivar cositas como país sacando y crafteando diferentes cosas, inclusive puedes sistematizar todos estos procesos. Y vos te vas al cacho para poder investigar este mundo que también tiene elementos de RPG. La verdad que es un juego que es especial, es un juego diferente, es un juego que invito a la gente para que vea un poquito de lo que es el desarrollo argentino.
0: Sí, totalmente. Pueden buscar en Malditos, como la nota que detalla los lanzamientos, los DLC, las expansiones y todo lo que salen esta semana, las distintas notas que Flor Rosetti nuestra propia Lunática hizo al estudio eh, siguiendo el desarrollo de este juego, que había salido de una Game Jam, si mal no recuerdo, Uy, me encanta. y van a poder... Eh... Dimensionar lo que es que ahora finalmente termine saliendo para PC, lo quiero probar este, realmente nunca tuve la oportunidad, ahora la versión final voy a ver si le puedo meter las manos, uno que me tiene súper manija y está en la mitad de tabla esta semana, es Katana Zero un juego también completamente adrenalínico, completamente eh, apuntado a la gente que le gusta la velocidad, sale en PC, sale en Switch, sale el jueves como absolutamente todo, y es de Devolver Digital, que nosotros sabemos que si es de Devolver, es bueno, es el eslogan de otra cosa esto, pero no importa, sabes que la música el frenetismo y el apartado visual de Devolver Digital te asegura un gran juego. Acá, como su nombre lo indica, vamos a tener una gran katana y nos vamos a estar cortando con todo. En momentos va a ser blanco y negro, en momentos va a cambiar a color, en momentos este ninja medio futurista de neón va a frenar para charlar con el psicólogo de las cosas que le está pasando.
1: Está bien, ¿no? a veces pasa eso. Tiene
0: una, un manejo del tiempo con algunas técnicas medio ballet time que nos va a permitir esquivar enemigos, nos va a permitir devolverle las balas en el en el aire directamente hay peleas con jefes hay niveles para ir atravesando y limpiando es una joyita yo no le voy a dar el goti todavía, pero me parece que para fin de año vamos a seguir hablando de Katana Zero, atentos con este título. Vamos con otro.
1: Estéticamente me parece hermoso, así como comentario. Divino. Nuestro número 4 es Heaven's Ball, que sale el martes 16 para PC y para Ajá. PS4. Y eso es lo que me tiene entusiasmado, porque no solamente agarra el palo de la ciencia ficción, Sino que está inspirado en la cultura persa. Que si hablamos de orientalismo, por ejemplo. Sí. es eh, Siempre pensamos de, eh, en todo lo que es japonés, en todo lo que es chino, entonces. Pero nunca hablamos o nunca nos centramos medio en lo que es Oriente Medio, más allá de ciertos Assassin's Creed. Claro. Eh, es una aventura gráfica en donde vos, como Aliyad, que sos una arqueóloga, tenés que ir a buscar a un profesor que se perdió, que es de la Universidad de eh, Lux o IOX. Eh, y en el camino descubre que esta historia de que del profesor perdido Es un poquito más complejo de eh, lo que uno podría haberse imaginado eh, La verdad que me entusiasma mucho por esto mismo que dije un, un juego que esté basado en Oriente Medio Y que no hable de que tengo que dar tiros con todo el mundo Ok, te
0: voy a invitar a que escuches el maldito Games de la semana pasada Porque Fichi ya lo estuvo jugando Uf. Y tiene algunas mecánicas que realmente me volví loco por querer probar por otro lado, dice que se cae un poquito, pero también es un título bastante importante. Yo creo que una vez que se adentran en cómo... Se maneja la exploración en este juego Les puede llegar a Llamar poderosísimamente Poderosísimamente la atención Avanzamos a esta velocidad que estamos hablando No sean básicos, no se rían Hoy mismo, martes 16 Salió el ano 1800 ah, Estamos hablando Acá apoyamos a los Exactamente, después de un par de viajes al futuro lejano Esta serie de construcción de ciudades Vuelve al pasado Al 1800, con una versión dedicada Al inicio de la revolución internacional industrial en Europa. Si jugaron a los ano en algún momento antes, eran títulos que podíamos comparar tranquilamente con los Age of Empires, así entre híbridos de estrategia, con algo de Civilization, un poco RTS, distintos estilos. El concepto de esta nueva entrega de Ano tiene que ver con hacer tu ciudad lo más canchera posible, lo más atractiva, lo más que... che man. Zarpada tu ciudad, me vuelvo loco, vamos a poner una secretaría de turismo gigante para poder acercarnos a visitarla. Eh, la verdad que se ve increíble también. Son estos juegos que me encantaría poder tener la capacidad de jugarlos, pero después de hacer dos casitas y tal vez tirarlas a propósito, se me apaga el cerebro Uy, directamente.
1: Yo hago estrategia SimCity, que agarro, dejo pudrir todo, <risas> dejo elevar el capital, impuestos hasta todo, y después lo juego. Como en modo, modo fácil, modo dios. Vamos a llamar porno
0: de arquitectos o de arquitectas. esto si tienen Ingeniero ganas...
1: ¿Porno de ingenieros civiles? Eh,
0: ahí va, eso debe existir. Vamos con otro, vamos con porno de zombies directamente. Eh, y
1: es un porno que te quiero preguntar, Ripio, porque lo estuviste probando vos. Es el World War Z, que sale el martes 16. ¡Se hoy, me ahora, Ya, ya está,
0: eh, en lo PC, probó Maxi. En PC4,
1: Xbox One. ¿Lo sí. probó Maxi? ¿Lo pudiste ver?
0: Yo no lo pude ver con Ceci, nos fuimos a otra cita y no lo pude ver. Maxi volvió... ...sacado con este juego, completamente loco.
1: A mí me parece que también me va a volver loca porque es una variante mucho más rápida del Left for Dead. Mira que el Dead for Dead tiene sus ritmos, los maneja muy bien, a mí me encanta, es uno de mis juegos favoritos también. Eh, también tiene multijugador cooperativo, tiene un competitivo y tiene un modo de historia que es lo que estamos esperando... ...de algo que se llama World War Z, que ya viene con no solamente la novela, sino que con la película que si bien no fue lo mejor... Quizás pega más para un videojuego.
0: Totalmente, a Maxi le gustó mucho y si van a nuestro canal de YouTube y en nuestra página web van a poder encontrar un video que hizo con Chopper, si no me equivoco, contando las propiedades de este título. No dudo que lo vamos a volver a repasar en nuestro episodio de Malditos Games y sí buscando el abanderado, el heredero del Left 4 Dead, yo tengo ganas de probarlo este. Pero para terminar la lista de lanzamientos seleccionados de esta semana tenemos uno que con Ceci sí pudimos probar en GDC y se llama Ghost Giant, es una aventura gráfica, Ceci aplaude y se vuelve loca, es una aventura gráfica de realidad virtual, van a precisar un casco de realidad virtual, el de Playstation específicamente, y es el cuento de un pequeño niño, es un animalito antropomórfico, es un gatito eh, es un pequeño niño que se llama Luis, pero en tono francés, Luis. digamos.
1: Y nosotros... Luis, el zorrito. Luis el, zorrito, el, zorrito. el Es
0: un zorrito, no es un gatito. Eh, la gente de Zoink, que son los creadores de FE, el juego de electrónica ah, ¿lo recordás? Sí, sí Que sí. pasó bastante sin pena ni gloria. Bueno, hacen esta historia aprovechando lo que nos intenta vender la realidad virtual o las limitaciones de la realidad virtual, porque en Ghost Giant, el fantasma gigante... El fantasma gigante somos nosotros, Luis ve al jugador, es el único que ve que hay una cosa ominosa gigantesca interactuando con el mundo donde él vive, entonces es resolución de puzzles para ayudarlo en la vida diaria de Luis, tiene que pasar por algún lugar, le corremos un árbol para que pase, le levantamos una piedra, le alcanzamos un objeto que está completamente fuera de él, pero él es el único que nos ve es la única persona en este mundo que nos ve es adorable, tiene una estética de libro pop-up que te vuela la cabeza y no lo terminamos jugamos una pequeña demo con sus desarrolladores y nos dijeron vi, le, le preguntamos nosotros en realidad, viene de llorar y nos dijeron, viene de llorar, pero una banda o sea, oh. perjudicial tener el casco de realidad virtual puesto porque vas a mojarlo por completo, pero si lo probó con nosotros la verdad que es eh, sumamente recomendable, se ve hermoso es muy cómico la interacción con el bichito, fantástico
1: me encanta, aparte de eso de que está yendo el bichito Vos agarrás y lo toqueteás así como No, sos es el dios del bichito Y
0: cuando te ve por primera vez se asusta y se esconde Entonces vos le corres las cosas y dices Ay, me encontró, qué cagada Y se va corriendo para todos lados Hermoso realmente Les recuerdo, malditosnerds.com van a tener la nota de los lanzamientos Completa, sumando Así Lo hemos hablado mil veces Es un gran personaje en los cómics, todos lo queremos Pero dentro del MCU. Es el que menos calienta Vamos, que la se, pusieron, se pusieron a laburar y dijeron: No, y esto no va ni para atrás ni para adelante claro. Che, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo en esto si nadie lo va a creer? Ah, tener
1: razón. ¿Quién no quiere ver la escena existencial de War Machine? Ah. No. Estaban no. en la mitad de
0: guión y se tiraron a ver la ley y el orden. Claro. No, o sea, claro. Todo plan era mejor. Eh, respeto por Don chill pero en cualquiera de sus laburos fuera del MCU. Acá, lejos. Don, discúlpame, pero no pinchás ni cortás. Gente, nos recontrabamos por un minutito nada más porque enseguida arranca Malditas Movies donde vamos a estar hablando de cuatro películas más muy importantes, tres pulgares para arriba como mínimo, y eh, un análisis en profundidad de Hellboy, si todavía tienen dudas. Muchísimas gracias, Steph, gracias por el acá el grindeo todos los días. Lucas Baini, que nos acompañó todo el jueves. Le mandamos un gran saludo a Guillo y a Chopper, que nos están trayendo toda la información desde Chicago, de Star Wars Celebration, eh, y gracias a todo el equipo de Malditos, que nos estamos yendo. Muchísimas gracias, Juancito, Nico, Ceci. Los vamos a dejar hasta mañana a las 10 donde nos volvemos a encontrar para un nuevo programa. Adiós.